0: Middernacht, het begin van vrijdag 5 december. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De vogelgriep heeft de sector en de overheid... tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost. Blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen... exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe een flink stuk lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. In een groot deel van het land mogen pluimveebedrijven weer beginnen met het uitbroeden en het vervoeren van vleeskuikens. Ruim 20.000 agenten in New York krijgen een driedaagse cursus om beter om te gaan met conflict situaties. Dat heeft burgemeester de Blasio bekendgemaakt. Zijn aankondiging komt daags na het juryoordeel dat een blanke politieagent... die de ongewapende zwarte man Eric Gardner wurgde, niet wordt vervolgd. Die beslissing leidde in New York tot massale demonstraties. New York heeft het grootste politiekorps van de VS. Het vermogen van woningcorporaties is vorig jaar met 12,8 miljard euro gestegen tot ruim 45 miljard. Dat meldt de toezichthouder van de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De groei van het vermogen komt vooral door hogere huren. De Woonbond noemt het wrang dat corporaties de huren hebben verhoogd... terwijl nu blijkt dat ze er zelf warmpjes bij zitten, zo schrijft de bond op de eigen website. Orthodoxe protestanten zijn iets negatiever over homoseksualiteit dan moslims. Een ruime meerderheid van de orthodoxe protestanten, 58%, noemt homoseksualiteit verkeerd. Onder moslims is dat 53%. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Over het huwelijk tussen homo's zijn orthodoxe protestanten iets positiever dan moslims. Slechts een kwart van de moslim is voorstander hiervan. Bij orthodoxe protestanten is dat 44%. Volgens het SCP-rapport hebben de meeste Rooms-Katholieken... en mensen die niet gelovig zijn, geen probleem met homoseksualiteit. Het weer. De komende uren vriest het licht. Het blijft droog tot in de S Smiddags neemt het in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vechten en dichten, misschien niet de eerste combinatie waar je aan zou denken... maar voor dichter Daniel D. is weinig zo poëtisch als een goede partij kickboksen. Een gesprek met hem daarover na één uur. André Kuipers zag de wereld voor wat hij werkelijk is. Een, een klein blauw bolletje in het universum. Na zijn terugkeer van zijn sabbatical buiten de damkring besloot hij zich in te zetten voor het behoud van ons planeet. Hij presenteert Blue Planet in Concert. Een gesprek met hem daarover na één uur. Maar we beginnen met Anouk van Dijk. 247 Days is de titel van een voorstelling... waarmee ze de komende dagen te zien zal zijn in Nederland. Met haar dansgezelschap Chunky Move. Ze heeft naam gemaakt als uh, choreograaf. Anouk van Dijk is geboren in 1965 in Nederland. Maakte naam in China en de Verenigde Staten. En won in 2012 de Gouden Zwaan voor uh, haar danstechniek. Een countertechniek wordt het genoemd. Een dansmove die geheel tegengesteld is in alles wat ooit klassiek was in de dans. De danser houdt geen evenwicht vanuit één punt in het lichaam maar zal altijd een tegengestelde beweging maken... om zo toch niet helemaal om te vallen. Die techniek wordt inmiddels onderwezen in de dansopleidingen. In 2012 verraste ze vriend en vijand... door te emigreren naar Australië... en daar een eigen dansgezelschap te gaan leiden. Chunky Move, vanuit de stad Melbourne. Ze is nu uh, in Nederland vanwege deze voorstelling. Anouk van Dijk, hartelijk welkom. Hoi. Wanneer ben je voor het laatst op je bek gegaan?
4: Gosh, voor het laatst op mijn bek gegaan... Uh, 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 figuurlijk of... Uh, nou ja, ik doe
3: gewoon allebei. Eerst fysiek en, en daarna uh,
4: figuurlijk. Um... Jeetje, daar overval je me een beetje mee. Nou, ja, ik denk meteen aan waarschijnlijk uh, in Rusland... op ontzettende gladde straten. Uh, in een periode dat ik daar in de winter heb gewerkt... dat ik dan met die Russen op straat liep... en die dat allemaal vlekloos deden. Tot hele oude vrouwtjes en ik... het echt onmogelijk vond om rechtop te blijven staan. Dus daar ben ik echt letterlijk ontzettend onderuit gegaan.
3: Had je nog een gedachte? Het moment dat je benen al in een horizontale Vlogen. lijn voor je hingen?
4: Uh, nou, ik ben wel heel goed met vallen. Dat is een beetje mijn vak, dus dat weet ik meestal wel op te vangen. Ook in de tramrails vast komen zitten in Amsterdam... Hè, als je dan net naar die stad verhuist. Dat uh, is wel op zich wel heel lang geleden... maar ik herinner me wel dat ik wel de mooie valpartijen heb gemaakt. Maar ik kan het dan wel altijd uh, oplossen, ja.
3: In Nederland komt het valseizoen er weer aan. De, de, de winter, de gladheid, de, de, de poten op de, op de ziekenhuisafdelingen, de lange rijen bij de EHBO. Ik hoop dat het ons dit jaar bespaard blijft, maar ik zie het somber in. In Australië valt dat doorgaans mee. Daar zou ah, nee, nee, het, het
4: niet, nee. Nee. nee.
3: Maar wanneer ben je voor het laatst in, in figuurlijke zin op je bek gegaan? Want je neemt graag risico's. Ah,
4: oh, nou ik denk, uh, wat is het? Uh, gisteravond of eergisteravond? Ja.
3: Echt waar? Met je voorstelling?
4: Ja, dat is natuurlijk altijd vreselijk zweten. Een voorstelling spelen. En dan zeker als iedereen hoge verwachtingen heeft. En dan zie ik een zender uit een broek vliegen van een van de dansers. En een lift van twee jongens die het mislukt. En dan schrik ik heel erg.
3: Maar de recensies waren lovend, heb ik begrepen. De reacties in ieder geval.
4: Um, ja, ik geloof dat mensen wel um, verrast zijn door de voorstelling. Het is een voorstelling die... Door hele jonge mensen wordt gedanst, maar het heeft een soort zwaarte. En dat is op de een of andere manier wordt dat gezien als een soort tegenstrijdigheid. Terwijl toen ik met deze jonge dansers begon te werken... en ik erachter wilde komen, wie zijn dit nou? Kwam er een enorme blues uit die mensen. De muziek waar ze naar luisterden. Wat ze belangrijk vonden in het leven. Hoe ze dachten over politiek. Hele serieuze mensen. En um, dat zit heel erg... Te, uh, weerspiegeld in die voorstelling.
3: Je hebt geluisterd naar de dansers, naar hun verhaal. Je hebt ze leren kennen en, en zo maak je een voorstelling vanuit die mensen en hun karakter en hun belevenis.
4: Ja, ik, ik, uh, ik vind het altijd wel heel belangrijk om te weten wat er met de mensen aan de hand is met wie ik werk. Ja, ik ben niet een graaf die poppetjes in de ruimte plaatst of vanuit een muzikaal concept werkt en dan de dansers het laat uitvoeren. Ik heb heel erg nodig om te snappen wat er met die mensen aan de hand is en en zij zijn voor mij een soort uh, representatie van, van de wereld. En vaak werk ik met mensen uit verschillende culturen. En in Australië dan uit verschillende delen van Australië. Dat zijn dan ook weer verschillende culturen. Uh, en dat spanningsveld vind ik heel belangrijk om, om vanuit te creëren. Ik heb dat nodig. Als een danser bijvoorbeeld een open bedoek is, kan ik er niks mee. Als iemand een soort mysterie uitstraalt, dan wil ik die persoon leren kennen. En dan, en dan kan ik iets met die persoon maken.
3: Een van de dansers vond ik echt mysterie uitstralen. Uh, een jongen met een, met een baard zoals het nu Hip is, een beetje een soort Jezusbaard, of, of een, een baard waarvan je die zo lang is dat je wil kijken of er niet nog ontbijt in hangt. En die jongen die heeft kort voor deze voorstelling al zijn botten gebroken bij een ongeluk.
4: Nou, nadat we deze voorstelling hadden gemaakt, dat is in uh, mei uh, nee, maart 2013 geweest, um, toen, uh, uh, de dansers in Melbourne hebben vaak vier, vier baantjes tegelijkertijd. Uh, dus deze jongen werkt ook als muzikant, als violist. En uh, hij werkt in de bouwvak. Dus als hij niet uh, bij Chunky Move werkt als danser... dan doet hij deze baantjes en... Uh s'nachts om half vijf naar huis viel hij in slaap achter het stuur van zijn busje... en is frontaal tegen een paal uh, terechtgekomen. En heeft eigenlijk alles gebroken in zijn lichaam wat hij maar had. En had evenwel dood kunnen zijn. En toen hij twee dagen geleden weer op toneel stond... was het voor het eerst na anderhalf jaar dat hij weer danste. Dus dat was voor ons wel heel bijzonder.
3: Maar weer dansen na zo'n ongeluk, dat, dat is al een onvoorstelbaar verhaal eigenlijk.
4: Ja, ja, natuurlijk. De dokters stonden ook versteld dat hij herstelde en hoe dat ging... Maar zijn, ja, ik geloof dat het geluk is geweest dat hij enorm fit was... op het moment dat hij het ongeluk had en dat hij in slaap was. Dus op, op, de, op het moment van de impact van, het, uh, van de knal... was zijn hele lichaam helemaal ontspannen. Dus hij brak alleen maar botten en hij scheurde geen spieren en pezen. En dat is voor een danser essentieel. Kijk, als je een bot breekt, dat heelt wel weer. Maar als je je kruisbanden scheurt of je achillespezen afscheurt... dat is heel erg moeilijk om te herstellen.
3: Zoiets ja. als wat jij net zegt, van ik kan heel goed vallen, ook al... Ook al uh zie ik mijn benen in de rechterlijn vormen en is te glad in Rusland. Ik, ik weet hoe ik dat moet doen. Zo had deze jongen kennelijke talent om goed te verongelukken.
4: Ja, nou hij was er op dat moment niet bij, want hij was natuurlijk in slaap. Maar hij had enorm talent om daarna te herstellen. En hij heeft het met een enorme wilskracht... en, uh, en, en ja, heel, uh, heel bewust denken um, heeft dit herstel gedaan. En we hebben hem daar ook mee geholpen. En, en omdat hij in de kantentechniek al aan het trainen was... heeft hem dat ook heel erg geholpen om zijn uh, hele coördinatie in zijn lichaam terug te vinden.
3: Die countertechniek wil ik het straks over hebben. Maar eerst natuurlijk uh, Australië. Want ik vroeg net wanneer ben je voor het laatst op je bek gegaan. In 2012 ben je verhuisd naar Australië. Een land dat je volgens mij ook wel niet heel goed kende... voor je er naartoe ging. Om daar meteen leiding te gaan geven aan een dansgezelschap... wat ook iets exotisch heeft. Dans en Australië zijn ook niet meteen de meest voor de hand liggende combinatie... Dit was denk ik een moment in je leven dat je, dat je heel hard op je bek had kunnen gaan.
4: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja ik, 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 als ik um, niet precies weet wat, ik, wat er gaat gebeuren... of wat ik me, wat, wat ik me kan um, voorstellen wat er gaat gebeuren... dan vind ik het interessant worden. Dus als ik een voorstelling maak... dan wil ik ook altijd iets maken wat ik nog niet eerder heb gedaan. Dus met Seven Days wilde ik met een koor eindigen. Ik had nog nooit iets met zang gedaan... En naar Australië verhuizen en dat gezelschap gaan leiden. Ik heb dat gedaan omdat ik benieuwd was wat ik dan zou gaan maken. Als ik niet weet waar ik ben, als ik niet de cultuur ken. En ik had al eerder voorstellingen in het buitenland gemaakt. In China heb ik een grote voorstelling, of twee verschillende voorstellingen gemaakt. In Rusland heb ik er twee gemaakt. En ik was altijd heel tevreden met het resultaat van die voorstellingen, omdat ik enorm voor het blok werd gezet. Uh, communicatieproblemen, culturele omgang die anders was. Uh, het publiek wat anders was, dat, dat, dat zet mij op scherp en ik geloof dat ik dat nodig heb.
3: Hoe is dat gegaan? Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe kwam je op het idee om daarheen te gaan? Of, of werd je gevraagd hoe kwamen ze bij jou? Wie belt wie dan?
4: Uh, yeah. Nou, Chunky Move is in Australië uh, ja, het toonaangevende moderne dansgezelschap, um, is ook uh, reist heel erg veel over de wereld, is zeg maar een soort export product voor uh, Australië. Dus ik kende Chunky Move vanuit uh, het festivalcircuit. Dus dan was ik met mijn gezelschap, mijn Nederlandse gezelschap uh, ergens in Canada of zo... en dan stonden zij ook op hetzelfde festival. Um, dus ik heb uh, indirect op die manier het werk kunnen volgen. Ik kende de artistiek leider ook, omdat hij uh, Gideon Orbazanek... Orba het is uh, voorgaande uh, artistiek leider en oprichter van het gezelschap... en die heeft in Nederland gewerkt en daar hadden we elkaar leren kennen. Dus ik had iets van een soort link met het gezelschap al... Ik was in Australië op bezoek geweest nou, bij familie, en uh, jaren geleden. En ik weet nog dat ik daar was en dacht van, oh, nou snap ik waar mensen hier naartoe emigreerden. Het is wel heel bijzonder hier. Dus nou die combinatie van factoren um, uh, maakte dat toen bekend werd dat het gezelschap een nieuwe artistiek leider zocht, ik interesse had. Daar dus je
3: hadden... hebt gewoon eigenlijk gesolliciteerd?
4: Ja. Ja, ze hebben een, zoals dat heet, een global recruitment gedaan. Ze hebben gezocht naar een artistiek leider voor het gezelschap. En ze hebben over de hele wereld dat bekendgemaakt. In alle netwerken in de danswereld. En dat gebeurt niet vaak in de danswereld, dat er op zo'n manier gezocht wordt naar de artistiek leider.
3: Meestal het, vraag je iemand of gewoon? Ja,
4: mensen worden mensen gevraagd. Of indirect worden wat mensen uh, discreet gevraagd te solliciteren. Hè, als, een soort, uh, met, als een soort headhunters. Um, maar dit was. Uh, lag open. En toen dacht ik, ja, why not? Ik wil wel kijken hoe, hoe ver ik kom. Als ik nou in zo'n red race kom van allemaal mensen die over de hele wereld solliciteren op zo'n baan, hoe ver kom ik? Wanneer leg ik eruit? Ik schrijf een brief en ik, ik hoor nooit meer van wat van ze. Of, of ik kan gewoon echt met, met het. Uh, gaan spreken met de mensen die de sollicitatie runnen. Dus dat was ook iets wat ik niet wist. Dus daarom heb ik het gedaan.
3: Je zei, ik, ik was op bezoek bij familie en ik dacht... Goh, het is fijn hier in Australië. Wat, wat vond je zo fijn?
4: Um, nou, het klimaat is natuurlijk fantastisch. Je gaat niet,
3: je gaat niet op je bek in januari, en december?
4: Nee, 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 je gaat niet op je bek. Het klimaat is heel mooi, de natuur is prachtig. Uh, allemaal exotische vogelgeluiden. Wij worden wakker en het klinkt als een dierentuin. Terwijl Melbourne ook echt een winter heeft, tussen aanhalingstekens... Um, in, um, het wordt 5 graden. Dat is zeg maar, het koudste dat het wordt. Dus dat is niet heel koud. Maar voor een Australië is dat heel koud. Zeg maar. <laughs> dus als je verder naar het noorden gaat dan als je naar Brisbane gaat of zo... naar Queensland gaat, dat is een soort uh, subtropen tropen zit je dan in. Dus daar wordt het natuurlijk nooit uh, koud. Dus het klimaat sprak me heel erg aan en, de, en je voelt dat het nog in ontwikkeling is. Je voelt dat er dingen mogelijk zijn dat mensen de kans grijpen om een verschil te maken. Wat heel anders is dan in een oude cultuur... waarin je voelt dat mensen... Zoals Europa. Zoals Europa. Je voelt in Europa heel erg dat mensen reflecteren op wat er was... en daarop reageren. Maar in Australië is er minder geweest. Dus mensen moeten meer creatief denken van... oké, okay, wat vinden wij nou? Wat is de potentie van wat we hier nou zien? En wat kan er verder gebeuren? En dan zijn Australië heel erg eigenwijs. Want het is heel erg eilandmentaliteit, dus... We zitten op dat eiland met z'n allen 22 miljoen man op een eiland zo groot als ja, groter dan Europa. Je kunt Europa als het ware de leggen, dus het is gigantisch. Je schreeuwt dus En er komt geen echo terug.
3: Het is uh, 22 miljoen mensen, dus dat is uh, Nederland plus Vlaanderen plus nog iets ongeveer. Dan, dan, ja. dan ben je er wel, denk ik. Ja,
4: En dan verspreid over van Moskou naar Helsinki, naar Portugal, naar Ankara. En dan nou, nog twee stijden en dan niks tussenin.
3: Heel dus... veel vliegen, daar zijn mensen aan gewend. Aan ja. uh, lange vliegreizen. Ja. Vijf uur voor een vergadering kan ja, best. Ja, dat heb ik
4: ook gedaan. Ja, ja dat is wel vreselijk hoor. Vindt iedereen ook vreselijk. Vijf uur reizen voor een vergadering. Maar het gebeurt wel. En die vergaderingen, weet je wel. Bijvoorbeeld als je met, de, met, met de alle dansgezelschappen vergadert... dan gebeurt dat elke keer ergens anders in Australië. Dus dan moet je naar Brisbane vliegen voor een vergadering. Of naar Adelaide vliegen of naar Sydney vliegen. En iedereen doet dat ook.
3: Maar voor, voor dans, wat, wat toch hier altijd een beetje tot de, de hoge cultuur wordt uh, gerekend. Is het daar een enorm rijk klimaat? Want je zei, hier hebben we een oude cultuur waarin we veel terugkijken. Maar dan heb je ook een traditie waar dingen uit voortkomen. En je hebt hier zoveel uh, gezelschappen gehad. En je kunt zoveel dingen zien die hier al gebeurd zijn. Hoe zit dat in Australië?
4: Ja, dat heb je veel minder. Heb je veel minder. Dus er is veel minder... Uh, constant reageren op elkaars werk. Hè? Dus kunstenaars die gaan vaak naar elkaars werk kijken. Danskunstenaars doen dat natuurlijk ook. Dus die zijn de hele tijd in een soort dialoog met zichzelf... en het werk wat ze zien van wat vind ik daarvan. Ik ga dat anders doen. Dus daar zit heel veel dynamiek in. En, en op zich um, heeft um, de stad Melbourne heeft het grootste dansklimaat. Er is echt een hele grote uh, uh, dancecommunity. Er zit daar er is ook veel publiek voor. Um, maar de hoeveelheid voorstellingen die er te zien zijn, is veel minder frequent. Dus als je zeg maar in, in uh, een stad, als Amsterdam, uh, ja, dan kun je wel op een avond vijf dansvoorstellingen in de stad zien. Dat zal niet voorkomen in Melbourne. Er zal er één zijn, misschien twee. Of een kleintje ergens ver, maar meer dan dat is het niet. En niet elke avond. Dus maar dat, kun... maakt
3: het ook, dat maakt het ook bijzonderder als je dan een keer komt met jouw voorstelling.
4: Ja, mensen dat, kijken dat zijn daar, de liefhebbers. Die ja, mensen kijken daar er heel erg er naar uit. Voor. Dus, dus Chunky Move heeft ook echt zo'n heel trouw publiek. En we hebben. Ja, voor elke voorstelling hebben we tussen drie en vier en een half duizend man in één stad. Wat ja, voor dans is dat echt flink. He, als popmuzikant dus lach je daarom. Maar <lacht> voor het danspubliek, dat is echt een groot publiek. Daar moet je in Nederland het hele land ook voor doortoeren.
3: Het is ook een heel andere cultuur. Want hier in Nederland. Uh... Had je eigenlijk een merkwaardige carrière... omdat je, dat je aan de ene kant lof kreeg en prijzen en onderscheidingen... en het ene jaar werd je door de, door de Raad voor de Cultuur... en andere bureaucratische instellingen de hemel ingeprezen. Het jaar daarna werd, werd je weer gekort in de subsidie... want dan was er, was er iets mis en het jaar daarna kon het weer niet op. Dus, dus ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze met je aan moesten. Maar in Australië heb je zo'n systeem helemaal niet. Volgens mij uh... is Chunky Move gewoon, gewoon particulier gefinancierd. Nou...
4: Nee, nee, nee. Uh, Chunky Move is, uh, wordt door uh, Victoria, de staat Victoria, uh, gesubsidieerd, het grootste gedeelte. En dan heeft het ook geld van de uh, Federal State, dus van na oh, een nationale krijgt, fonds. Het krijgt wel
3: geld Oh we ja, ja,
4: zeker weten. Zeker weten, er is subsidie bij. En um, het mooie van Chunky Move is dat, uh, dat Chunky Move bekend staat om het feit dat ze voorstellingen doen die nooit hetzelfde zijn. Dus als je weer naar een voorstelling van Chunky Move gaat... krijg je iets wat je nog nooit hebt gezien. Dus het publiek vindt dat heerlijk. Die willen niet hetzelfde zien. Die willen uit worden gedaagd. Uh, de ene keer dat ze heel diep moeten graven. De volgende keer dat het een soort stand-up comedy show is. Dat vinden ze heerlijk. Dat maar, is Chunky de... Move.
3: De kaartjes zijn over het algemeen, ik weet niet hoe het met jullie kaartjes zit... maar in Australië aanzienlijk duurder dan in Europa. Heel
4: duur, ja. Eigenlijk
3: betalen wij hier relatief weinig voor voorstelling.
4: Ja. ja.
3: Wat, wat kost een kaartje voor zo'n voorstelling daar?
4: Uh, nou, van mijn laatste voorstelling was het volgens mij... tussen de, de goedkope de kortingskaartjes waren 30 dollar. Dat is, uh, nou ja, dat is ongeveer 24 euro op dit moment. En dan de dure kaarten waren 75 Dollar. Ja,
3: dus dat is toch wel te doen eigenlijk.
4: Ja, dat is nog wel te doen. Ja.
3: Ja. Maar als, als de prijzen hoger liggen, heeft dat, heeft dat ook een, een effect dat mensen het meer gaan waarderen?
4: Ja, dat is, dat is natuurlijk lastig te, te zeggen, want een publiek is altijd heel erg geconditioneerd. Hè? Dus als een publiek gewend is van kunst is voor ons allemaal en we moeten het allemaal kunnen betalen... Dan wil een publiek ook niet meer betalen voor een voorstelling. Ook al komt het uit, uh, is het een koor van honderd man uit Zimbabwe, wat heel bijzonder is en wat er door het Holland Festival naartoe gehaald is, dan gaan mensen mokken als het heel duur is. Um, uh, ik weet toen ik in China werkte, had je, hadden ze een cultuuromslag, uh, ik speelde in een festival en ze hadden voor het eerst besloten dat mensen geld moesten betalen om naar het festival te gaan. Ze hadden, jaren daarvoor hadden ze mensen gratis voorstellingen aangeleverd. Dus iedereen kon komen kijken om een soort publiek en cultuur te kweken. En toen gingen ze geld rekenen. En niet veel. Dat was zeg maar 8 euro of zo voor een kaartje. Nou, het publiek stond op zijn achterste benen. Die weigerden om te betalen. Omdat ze helemaal waren gevoed vanuit de gedachte: dit, dit, uh, dit doe je zo. Um, en dan in Melbourne is het zo dat mensen bijvoorbeeld sparen voor uh, de festivals die komen. En die zijn dan redelijk duur. En dan koop je daar tien kaartjes voor. En daar heb je dan maanden voor gespaard. En dan ga je ook weer maanden niet naar het theater. Dus het is heel moeilijk bijvoorbeeld ook voor Chunky Move... om buiten festivalperiodes gewoon een voorstelling te spelen. Omdat het publiek dan met andere dingen bezig is.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, uh, muziek. Ray Charles maakte dit nummer uh, bekend. Het is eigenlijk zijn grote hit geworden, of is een van zijn grote hits. Maar er waren anderen die het ook uh, niet onverdienstelijk deden. Percy Mayfield bijvoorbeeld. En hij was de eerste die het uh, liedje ooit opnam. Hit the road, Jack uit 1960.
5: Hit the road, Jack. And don't come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't come back no more. Now what'd you say? Hit the road, Jack. And don't come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't, don't come, come back, back no more. more. Oh woman, oh woman, you sure is mean. You the meanest old woman that I ever seen. But I guess if you said so, bop, bop, I better type my things and go. Down. That's right. Hit the road, Jack, and don't come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't, don't come, come back, back no more. No more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood, when you got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, pop, pop, I better type my things and go. Now, that's right, hit the road, Jack. And don't come back no more. Come on, come on, no more. No more, no more. In the road, Jack. And don't come, no don't come back no more. Don't come back no more. Don't come back no more.
3: Percy Mayfield was dat met de Hit the Road, Jack uit 1960. In 1961 werd het een legendarisch nummer van Ray Charles. Percy die raakte aan de drank. Niet zo'n beetje ook schijnt. En uh, raakte ook in de vergetelheid. Terwijl hij prachtige albums heeft uh, gemaakt. We luisteren naar uh, Nooit meer slapen. In gesprek met choreograaf Anouk van Dijk. Dat is iets wat je in de dans niet lang volhoudt. Als je, als je volledig aan de, aan de fles zou raken.
4: Ja, dan ben je een beetje je balans snel kwijt. Ja. Ja, je balans
3: fysiek ook. Je bedoelt gewoon dat je... Dat ja, je... fysiek
4: je balans kwijt. En, uh... Ik heb nog nooit zo'n... Nou, hebben... Nee, dat is niet waar. Ik heb wel eens een voorstelling gemaakt. Had ik nogal een... Uh... Een heftige eind zijn in mijn hoofd en ik had het er met de, de danser over die dat zou gaan uitvoeren en die zei: oké, okay, ik wil daar aangaan, maar ik wil dan wel dronken zijn als we repeteren. Dus we hebben wel, <laughs> ik heb wel eens gerepeteerd met een dronken danser, ja, omdat die uh, een soort op in de andere staat wilde zijn om. Uh,
3: dansers, om te durven. Dansers leven uh, enorm gezond, want het is, het is enorm op je op je lichaam, dus gezond eten en gezond leven dansen dat is wat je altijd leest. Is het inspirerend, iemand die, die dronken over straat zwalkt... die zijn balans verliest, die, uh, die zich moet vastgrijpen... Om, om de volgende stap te zetten?
4: Inspirerend om uh,
3: als, als voor, beweging. voor het werk,
4: voor de beweging?
3: Als een beeldtaal.
4: Um, ja, ik pik allemaal beelden op op straat, absoluut. Ja, um, schuivelende oude mensen die um, niets om zich heen zien... Of Uitermate expressieve mensen die iedereen aanklampen en iedereen aanspreken. En dat wij als mensen zo anders kunnen zijn. En dus ook fysiek ons totaal anders gedragen.
3: Wat zijn de momenten dat je dan aangaat als je, als je kijkt naar andere mensen en hoe ze bewegen? Wat is het moment dat jij denkt, oh gaaf, hier ga ik iets mee doen? Hier ga ik
4: iets mee doen, ja. dat kunnen. De, de, in, in een van mijn allereerste voorstellingen heb ik bijvoorbeeld gewerkt met Erwin Krol. De Weerman. De Weerman die had een. Uh, dat, was, dat was de tijd voordat hij zijn. Uh, had altijd een pen in zijn hand. En dat was de tijd voordat hij een pen in zijn hand had. Dus dan was, hij was heel expressief met zijn handen. Was alles alsof het een soort dirigent was. En daar was ik totaal door gebiologeerd. Dus dat heb ik toen opgenomen. En dat hebben we toen uh, in de studio helemaal gereconstrueerd. Wat Erwin Kronen met zijn handen deed. En die voorstelling heette Open Handen. Heette <laughs> die voorstelling. Ja. Dus zo, ja, zoiets kan, kan mij inspireren. Um, maar het kan ook een um, ja, psychotisch iemand in de tram zijn. Um,
3: yeah. Wanneer in je leven begon dat? Die, die fascinatie voor, voor het fysieke... En, en vooral voor de communicatie van het, van het lichamelijke?
4: Nou, ja, ik denk dat het eigenlijk al heel ver terugging. Ik had als kind uh, overdrijven veel energie. Um, dus ik was nogal... Uh, Heftig. Dus ik had woede aanval als uh, kind. Gewoon uit niks. Gewoon oh, dingen kapot slaan of omgooien.
3: En dan smijten met de pop of met, met de playmobil.
4: Ja, ja, of ruiten in heb ik nog wel gedaan. Met een blote voet op een gegeven moment. Echt vreselijk. Um, dus ik had gewoon te veel energie voor, voor mijn lichaam. En toen begon ik te dansen. En toen was het allemaal weg. Want ik had een um, manier gevonden om dat te kanaliseren.
3: Hoe oud was je toen?
4: Um, nou, toen ik echt besloot, ik wil echt dansen als... Dit, dit ga ik doen voor de rest van mijn leven, was ik 15. En daarvoor danste ik al wel een beetje. En toen zag ik op een gegeven moment een, danser, een professionele danser live dansen, En dat vond ik zo indrukwekkend. Dus in een studio, zo vlak voor je, twee meter van je vandaan. Dacht van, wauw, zoveel energie, dat wil ik ook.
3: Want dan voel je het ook, hè? dan, dan ja, hoor je ook dan het sweepen het... van de bewegingen. Dan, ja, dan ruik ja. je het zweet.
4: Ja, dansen dansers kunnen enorm veel energie uitstralen. Dat, dat is. De meeste mensen weten niet wat het is. Maar ik ben daar dagelijks uh, heb ik dat om me heen. Dat is zo geweldig.
3: Om in die energie uh, te vergelijken. Ja, ja,
4: ik had vanochtend les gegeven in Amsterdam, 40 dansers zweten. Het was het alle ramen waren helemaal beslagen en mensen vlogen alle kanten uit. Nou, dat is echt een feest.
3: Maar 15 is relatief jong om, om een roeping te vinden in het leven. De meeste mensen doen er langer over. Maar voor een danser is het eigenlijk laat.
4: Ja. Ja, ik moest opschieten toen. En zeker in die tijd was het eigenlijk zo, als je uh, als je 19 was, als je afstudeerde, was je eigenlijk al te oud. Dus je moest eigenlijk 18 zijn om echt kans te maken op werk. Dat is nu is, Nu is dat veranderd hoor. Nu is dat veranderd, maar toen was het heel erg zo. Dus toen ik 15 was en ik zei tegen mijn moeder, ik wil danser worden. Want zo zei ik dat, niet danseres. Ik zei, ik wil danser worden, als een soort concept. Toen. Uh, toen zei mijn moeder van, nou, zal ik eens even de academie uh, bellen... om te kijken of je niet te oud bent. Dus mijn moeder wist, het. <laughs> wist dat zelfs al. Um, ik ben toen ook van het schoolsysteem gewisseld. Ik ben toen van het VWO naar de Havel gegaan... om een jaar eerder af te, uh, 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 te klaar te zijn met school. Um, en ik was dus uh, 19, toen was ik aan het werk. En sindsdien werk ik, ja...
3: Als je zegt dans, dan, dan denk jij misschien aan uh, zwalkende, dronken mensen... die je tot modern danstheater kunt ombouwen. Maar voor de meeste mensen denk je toch aan uh, de rumba, de polka, de tja cha, cha cha of uh, Fred Astaire of dat soort dingen. Heb je, heb je daar ook naar gekeken? Naar de, de echte dans, zeg maar. Of de, de, de 1.0 dans, als je het zo zou kunnen noemen.
4: De 1.0 dans. Oh, de, de social dances. De, um... nou,
3: gewoon van een avondje dansen, zeg maar.
4: Oh, ja, zeker. Ja, ja, ik heb ook heel veel mensen bestudeerd in disco's... die dan helemaal in trance gingen en hun lichaamstaal bestudeerd. En gefantaseerd wat als het nu al het licht aangaat en de muziek stopt... maar iedereen gaat gewoon door, wat zien we dan? Daar, daar maak ik dan scènes van voor voorstellingen. Dan kleed ik zeg maar een realistisch iets uit. En dan zet ik het bloot neer, want dan wordt het heel absurd... Stel je, hè? Stel je voor, je hebt een disco. Maar je, maar
3: je, je kan eigenlijk niet zo goed dansen... maar, maar ja, de meeste mannen met zes bier... dan gaan ze toch maar die dansvloer op... en die muziek klinkt en je bent gevangen in de kudde... dus niemand ziet wat je doet. Maar jij fantaseert dan dat één zo iemand... alleen op een podium staat... fel verlicht... en geïsoleerd nog steeds die beweging maakt.
4: Ja, ja bijvoorbeeld. Of dat, dan, dat, je, dat je een illusie hebt, hebt... van een groep mensen die helemaal in trance is... en er is mooie muziek... en uh, geweldig flesje licht... En dan stop je de muziek, je haalt het licht weg en je zet de TL's aan. Maar iedereen gaat gewoon door. Dat doen wij niet. We, we moeten in een soort kapsel zitten van geluid, licht. Een soort bescherming hebben van de ander, andere lichamen. En helemaal opgaan in je eigen, eigen wereld. Dan gaan we los. Um, en ik zou zo graag willen dat mensen gewoon los kunnen gaan. Ook als het daglicht is.
3: Wat fascineert je zo aan de beweging en aan, aan dansen en aan communicatie met het lichaam?
4: Um, ja, beweging. Ik kan heel veel communiceren in een hele korte tijd. Wat taal niet kan. Dat vind ik heel mooi aan beweging.
3: Want achter taal kan je heel makkelijk verschuilen. Want dat we hebben we nou, zo gedaan. Taal,
4: taal, in de overdracht van taal naar. Uh, van de een naar de ander. zit je toch met een soort schakel van. Een, je moet het even rationaliseren. Je moet het de woorden opvangen. Wachten tot de zin is afgelopen. En dan snap je wat er aan de hand is. Terwijl. Um, een lichaam of een danser zien die risico neemt, gevaar neemt... het gaat bijna fout en dan gaat het goed en hij kijkt je dan daarna aan. Dat is zo direct. Maar het is direct op een... wat veel mensen ervaren, abstract en dat vinden mensen vaak eng. Maar eigenlijk is het direct zonder dat je taal nodig hebt. Dus veel rechtstreekser. Alleen dat moet je leren zien met dans. En dat, dat vinden mensen vaak eng.
3: Je zei aan het begin ook al van... Ik vroeg wanneer ben je op het laatst, voor het laatst op je bek gegaan. En toen zei je, nou ja, dan heb je een dansvoorstelling. En als choreograaf zie je een zendertje vliegen. Of je ziet een bepaalde beweging die misgaat. Of, of net zeg je dan van iemand die uit balans raakt tijdens het dansen. Wat is het ergste dat kan gebeuren als je als danser op zo'n podium staat? Misschien wel gewoon letterlijk op je bek gaan.
4: Nou, volgens mij het ergste voor, voor een danser: uh, wat er kan gebeuren, is een totale blackout. Dus dat je niet meer weet wat je moet doen. Dat gebeurt soms, jonge mensen met ervaren dansen gebeurt dat niet, maar jonge dansen hebben dat af en toe. Dat is even niet meer weten wat ze moeten doen, dus dat vinden dansers verschrikkelijk als dat gebeurt, verschrikkelijk.
3: Dat zeker publiek, Waar was ik? Ik moest iets doen. Ja,
4: yeah, publiek heeft het misschien geen eens gezien, maar een danser kan dan na afloop huilend in de kleedkamer zitten van, oh, ik had het helemaal niet. Dus dat, dat is heel naar wat er gebeurt. Kramp krijgen op het toneel is ook heel erg vervelend, dus dat je uh, verzuring van je spieren krijgt.
3: Dat je, dat je been gewoon dan niet meer
4: meedoet. Dan ga je benen, je kuiten helemaal krampen. Vooral zit het daar. Dus dat is heel naar. Uh, een bloedlip hebben geslagen op het toneel is ook niet leuk. Heb ik wel eens gedaan met een collega, dat, hij, dat ik hem een bloedlip sloeg per ongeluk. En dat nou ja, als je een bloedlip krijgt... dat spuit alle kanten uit. Dus dan moet je snel het toneel af. Dus ik had geen collega meer om mee te dansen. En hij was natuurlijk heel erg boos op me. Dus dat zijn ook niet leuke dingen die er gebeuren.
3: Maar in, in die voorstelling... die je hebt gemaakt... zie je mensen best wel onnatuurlijke bewegingen maken. Die heel erg... onbalans vragen. En elke keer denk je... nu gaat hij om. Nu glijdt hij uit. Nu gaat hij echt onderuit.
4: En dat gebeurt dan niet?
3: En dat gebeurt niet?
4: Nee, maar dat is ook dat is de techniek die ze gebruiken. De countertechniek die ze gebruiken. Dus in de countertechniek kun je een soort uh, je, je, je verdeelt je, je gewicht in je lichaam uh, uh, op zo'n manier dat als je voelt van nu ga ik de verkeerde kant omvallen, dan weet je hoe je het moet bijsturen zodat het niet gebeurt omdat je altijd met een soort tegen, tegenliggende uh, energierichtingen in je lichaam werkt. En die houden eigenlijk de balans in de gaten. Dus je bent eigenlijk een soort weegschaal die constant een nieuwe soort balans vindt. En, uh, en dat is heel erg fijn voor een danser. Want dan weet een danser, oké, okay, ik neem gewoon risico. En als ik voel van, oh, ik ga iets te ver naar rechts, dan stuur ik even bijna naar links. En dan is er niks aan de hand.
3: Maar je, je, je doet je linkerbeen omhoog, bij wijze van voorbeeld. Dan doe je ook een andere beweging met, met je hoofd of met je schouder, waardoor je toch in balans blijft. Moet ik me zo voorstellen?
4: Nou, je moet je meer voorstellen. Er is een choreografische beweging. En dat kan dan zijn dat linkerbeen gaat omhoog en je draait je hoofd de andere kant op. Dat kan bijvoorbeeld de opdracht zijn voor de danser. Van oké, okay, je steekt je linkerbeen naar hoofd, naar omhoog en je hoofd zwaait naar rechts. Um, en dan doe je het heel snel. Beenhoofd, zeg maar zo. En dan wil ik dat je hetzelfde doet terwijl je draait. Dus je draait, je gooit dat linkerbeen op, je doet je hoofd naar rechts. En dan wil ik dat je hetzelfde doet. Je draait, je gooit je been op, je hoofd naar rechts. En nu val je naar de grond en je staat weer op. En nu, nu doe je hetzelfde, maar je springt. Dus op zo'n manier bouw ik bijvoorbeeld een geografische beweging met een danser. En zoals je hoort, het zijn een soort opdrachtjes die ik geef. En dat is zeg maar de stijl... hoe ik gooi geveer. Dus een danser denkt dat eigenlijk ook... als hij beweegt. Als die danser gaat denken van... oh jee, ik hoop dat dit gaat lukken... gaat het zeker fout. Dus dat is een soort innerlijke dialoog... die die dansers hebben, die je ook ziet op het toneel. Die zie je eigenlijk allemaal zulke soort... die denken allemaal zulke soort dingen. Maar Wat ik tijden. zo grappig
3: vind... jij zegt het net zelf ook van, van dans is heel abstract... Uh, dans heeft altijd de naam om, om heel verheven te zijn, om heel erg de hoge cultuur te zijn. Als ik dit zo hoor, denk ik, het is eigenlijk ook ongelooflijk banaal. Het is juist iets heel plat. dans. Been omhoog, arm omhoog, het, het is bijna...
4: Nou ja, je hebt zeg maar dans als concept en je hebt de danser die dingen doet. Ja. En dit is dan een voorbeeld van iemand die een beweging aanleert. Maar dat heeft niks te, nog te maken van de context van het moment in de voorstelling, hoe het zich verhaalt tot muziek, of de danser zich tot het publiek richt of niet tot het publiek richt. Um, is er een andere persoon op dat toneel op dat moment? Wordt die, doet hij die hetzelfde, doet die het niet zelf dus, dus er zitten allemaal lagen in dans... Um, die dans als kunstvorm maken. En de danser is daar een schakel in.
3: Maar het proces wat eronder ligt is vrij banaal.
4: Oh, je hebt heel praktische dingen. Je moet soms heel mathematisch denken over uh, patronen. Bijvoorbeeld in Two for Seven Days zit ook een uh, gedeelte... dat ze heen en weer zich zagen voor de spiegel. En dan beginnen ze heen en weer te rennen... alsof ze hun eigen spiegelbeeld proberen te ontwijken. Dat is helemaal uitgetelde patronen. En als een van de dansers verkeerd telt, dan knallen ze tegen elkaar op. Dus dat gaat niet. Dus het ligt helemaal precies strak op tellen vast. Terwijl er ook momenten in de voorstelling zitten. Zoals Lauren Langlois, die aan het begin van de voorstelling... Uh, haar openingssolo doet. Die heeft allemaal improvisatiemogelijkheden. Die zingt terwijl ze danst. Uh, um, die gaat door allemaal een soort uh, persoonlijke staten heen. Dus dat is op een heel andere manier hoe je met dans werkt. Is dat banaal? Ja, weet ik niet.
3: Nou ja, heel fysiek in ieder geval, lichamelijk. Fysiek,
4: banaal, ja. Nou ja die, in, in, in lichaam, een, of een instrument leren bespelen heeft uh, huiswerk... En, een danser heeft een lichaam als, hu als huiswerk.
3: Je moet het uiteindelijk ook doen met je, je benen en je armen. Hoe kan het dat jouw techniek zo revolutionair is gebleken dat die, dat die inmiddels onderwezen wordt aan, aan zo'n beetje iedereen die het vak wil leren?
4: Um, ja.
3: Hoe kun je dat dan nou, uitleggen ja, aan iemand die. Ik,
4: volgens mij is, is die um, techniek geeft een danser mogelijkheden om zelf oplossingen te, te vinden voor de problemen die je tegenkomt. En je komt als danser de hele dag problemen tegen. Uh, je repeteert en je hebt last van je onderrug, wat doe je? Uh, je staat op toneel en je krijgt pijn aan je voet, wat doe je?
3: Het gaat vaak over pijn?
4: Uh, ja, of disbalans in het lichaam. Dus wat moet je doen om het op te lossen? En accounttechniek geeft een, een, een soort staalkaart van mogelijkheden... hoe je je problemen kunt oplossen. Dus als dansers daarmee leren werken, die vinden dat geweldig. Omdat ze eindelijk zelf middelen hebben om hun problemen op te lossen. En ze niet afhankelijk zijn van uh, hun repetitor of hun docent... of de fysiotherapeut of wat dan ook. Dus het is een soort heel erg proactieve manier van werken... wat heel erg past bij deze tijd. Het, zijn een hele, het is een heel individualistische samenleving. Iedereen... Komt met zijn eigen ideeën aan. En die techniek past heel erg bij dat klimaat. En ik denk dat daarom dansers dat heel fijn vinden.
3: En waarom werkt het vanuit het publiek? Waarom ziet het er zo spectaculair anders uit dan, dan het Zwanenmeer of, uh, of een andere klassieke voorstelling?
4: Nou, volgens mij komt het omdat dansers heel anders met energie in hun lichaam omgaan. Dus je ziet dansers bewegingen doen die je niet verwacht. Het is onverwacht. Ze draaien een kant op die. Je denkt, hè, wat je al zei: van oh jee, wanneer gaan ze nou omvallen? Maar dat gebeurt dan niet. Dus het heeft een ander soort verwachtingspatroon dan een klassieke voorstelling. Um, en daar moeten mensen aan wennen, mensen moeten aan die taal wennen. Uh, uh, soms zeggen mensen als ze een, een danser zien dansen in mijn werk, van oh, het lijkt wel alsof die improviseert. Alleen dan gaat een tweede danser hetzelfde doen en dan realiseren ze zich, oh, dat is helemaal niet geïmproviseerd, dit ligt helemaal vast. En dat komt omdat ik werk naar bewegingen die met energie werken en niet met een soort vorm. Terwijl als je kijkt naar een klassiek ballet gaat het over vorm. Het gaat over de pose van de been daar hoog en de arm daar. Of de pirouette wordt zo gedraaid zodat je precies blijft staan. En ik zoek juist het moment op dat ze bijna gaan omvallen en dat proberen op te lossen.
3: Onze samenleving heeft een, een merkwaardige houding ten aanzien van lichamelijkheid. Want aan de ene kant wordt het totaal op handen gedragen. Uh, je, ziet, je ziet alleen maar clipjes en, en commercials van mensen met prachtige lichamen die er mooi mee omgaan. We zijn heel erg op uiterlijk, wat natuurlijk ook een vorm van lichamelijkheid is. Tegelijk hebben we een samenleving waarin iedereen zich volvreet... en mensen steeds minder en minder bewegen. En ook het bewegen
4: ja. gewoon
3: uit het ontwerp van onze omgeving wordt geschreven. Ja. En ja. de lichamelijke commun communicatie die, die wordt ook steeds meer ja. vervangen... door sms'en, appen, uh, ja. dat soort dingen.
4: Ja, dat is heel jammer. Vind je het jammer? Ja, ik vind het heel naar. Als ik in de tram zit of zo en kijk naar hoe mensen zitten... En hoe ongemakkelijk ze zitten. En hoe mensen die dan zeg maar veertig zijn, er al uitzien alsof ze, voor mijn gevoel, 60 zijn. Uh, hè? Qua fysieke taal die ze uitstralen. Ik vind dat heel jammer. En het is ook zorgelijk voor ons zorgstelsel. Als mensen veel meer kennis over hun lichaam zouden hebben, zouden ze veel minder snel ziek worden. Zouden ze veel meer oplossingsgericht zijn als ze een probleem hebben. Maar er is geen cultuur naar die mensen die informatie geeft. Of dat 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 belangrijk is. Dat bestaat niet in onze cultuur.
3: Het lichamelijke wordt ondergewaardeerd omdat het te veel in het hoofd zitten.
4: Totaal, ja. Ja, lichamelijk wordt iets gezien als ofwel het is maakbaar, dus je, je, je laat je opereren, ofwel het is raar. Doe niet zo raar. <lacht> of zweverig wordt het ook gezien, natuurlijk. Hè? Als je zeg maar in, in Indiaanse cultuur woont, waar Yoga een onderdeel is van hoe mensen vinden dat ze zich tot de wereld moeten verhouden. Maar is het heel normaal? Iedereen doet dat. Of in China waar ze met uh, Tai Chi werken. Als een, als een vorm om uh, ja, hun helderheid in hun hoofd en lichaam te houden. Dat bestaat niet in de westerse cultuur.
3: Tegelijk vraag je wel heel veel van je dansers. Ik bedoel, doen ze een dag oefenen of ze een hele choreografie goed krijgen. Of een hele tournee doen. Dat is gewoon heel vaak door je pijn heen gaan. Eigenlijk de signalen van je lichaam verwaarlozen.
4: Nee, dat is helemaal niet waar. Kijk, het is... Um, dansen is een zwaar beroep. En waardoor je dus af en toe pijn in je lichaam krijgt. Maar als je een goede danser bent, dan weet je hoe je moet oplossen. Hoe je je pijn weer moet oplossen. Um, dus je weet dan, als ik een bepaalde training doe die goed is voor mijn lichaam, dan heb ik daarna verder geen last meer van mijn. Kom eens nooit pijn? klagen
3: van, ik oh nee, kan niet meer, hou op.
4: Ja hoor, tuurlijk. Wat doe je dan? Zeg je dan? Dan? Nou, dan nemen we pauze.
3: <laughs> en dan na die pauze toch door?
4: Ja. ja. Nou kijk, kijk, de communicatie... Uh, we hebben heel heldere communicatie. Dansers leren... Kijk je pijn in je pijn. Dus je kunt uh, leren... Uh, Opmerken in je lichaam of het een pijn is omdat je bijvoorbeeld moe bent... of je, je spieren zijn vermoeid van het uh, werk. Of dat er iets fout zit in je lichaam, dat je iets hebt verrekt... of er staat een scheef. Je kunt, je kunt uh, die signalen, dat leer je, ontdekken wat het verschil is. Dus uh, een danser kan dan aangeven... ik moet naar de fysiotherapeut vandaag, want dit is niet goed. Wat er nu met mijn nek is, daar moet ik niet mee En uh, Een jonge danser kan dat bijvoorbeeld nog niet... dus die moet je daarmee helpen om dat uh, te leren... Ontdekken. Ja.
3: We gaan luisteren naar uh, Anouk. Die heeft een nieuw album. De, de pers was uh, buitengewoon verdeeld. Sommigen vonden het prachtig, anderen vonden het uh, totale bagger. Wij kiezen de kant van de mensen die het uh, prachtig vonden. Cold black, black Hearted Gold Diggers heet het nummer. Gold, black-hearted gold diggers van Anouk... van haar uh, nieuwe album Paradise and Back. 2014 zit er bijna op, althans aan het eind van deze maand. En uh, Nooit meer slapen wil graag een uh, eindejaarskanon vaststellen... van wat eigenlijk de hoogtepunten op cultureel gebied waren van het afgelopen jaar. U bent uh, uitgenodigd om uh, in te sturen wat u uh, prachtig vond dit jaar aan muziek, boek, film... Uh, nou ja, theaterstukken, dansvoorstelling... wat u maar heeft meegemaakt, wat u de moeite waard vond. Alles door elkaar. Een uh, top 3, een top 5, een top 10, een top 100. Het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Nooit meer slapen, het vpro.nl. En in de laatste week van het jaar... zullen wij uh, al die inzendingen verwerken tot de kanon van 2014. En we verloten boekenbonnen of cadeaubonnen onder de inzenders. Nooit meer slapen. In gesprek met uh, choreograaf Anouk van Dijk... die over is uit Australië met haar uh, gezelschap Chunky Move... We hadden het net over pijn en, en wat pijn eigenlijk is. Bestaat pijn eigenlijk objectief? Is, is pijn iets wat je, dat je kunt leren verwaarlozen of, of anders aanvoelen? Kun je pijn negeren?
4: Ja, je kunt pijn heel anders beleven, ja. Absoluut. Je kunt dat trainen, hoe je, hoe je daarmee omgaat. Um, en... Uh, ja, in, in dans waar, waar wij aan werken en dan vooral uh, in de countertechniek... die ik heb ontwikkeld, werken we ernaartoe om zo min mogelijk pijn te hebben. Dus als je pijn signaleert in je lichaam, dan analyseer je... oké, okay, wat is er fout in mijn lichaam en wat kan ik veranderen in mijn lichaam... zodat die pijn weggaat. Dat is eigenlijk de training uh, die we doen. Want onnodig pijn hebben, dat zit alleen maar in de weg als je werkt. Dus liever geen pijn als je werkt.
3: Maar kun je je pijngrens oprekken? Bestaat dat? Um,
4: ja, ik, ja, ik vermoed het zelf wel. Dansers hebben over het algemeen een hoge pijngrens. Dus ik neem aan dat ze dat ook krijgen. Dus je gaat pijn anders ervaren. Dus een klap op een hand. Na een tijdje voelt denk ik niet meer zoals een klap op een hand. Dus um, extreem fysieke inspanning die, die, die met zich mee kan brengen, dat je bijvoorbeeld op de grond knalt... en je even pijn doet, hoeft niet erg te zijn. Je hebt even een blauwe plek gekregen. Maar als je zegt van, oh, ik heb een blauwe plek. Wat vreselijk, ik moet er nu ijs op doen. Dan kan het ook veel extremer worden dan wat nodig is. Dus ik, ja.
3: We hadden het net over dat je naar Australië bent verkast. En dat was een eng moment. Je had op je bek kunnen gaan, maar... Uh... Je bent daar gevestigd. Je hebt de danscultuur van Australië je eigen gemaakt. En dat gezelschap uh, ben je leiding aangegeven. Je zei ook dat je je dansers moet kennen voordat je zo'n choreografie maakt. Het moet persoonlijk, het moet echt gaan ook over hun verhalen. Je zei ook dat je je laat inspireren door iemand die in de tram onderuit gezakt zit. Of door een dronken man die zwalkt over straat. Dat je dat interessant vindt. Dat je, je ook wel eens voorstelt hoe iemand van een dansvloer geïsoleerd zou zijn en ineens op een felverlicht podium zou staan. Omdat dat die communicatie van het lichamelijke jou zo enorm interesseert. Je zei ook van ja, dans zelf is vrij banaal. Dat, 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 is, dat is lichamelijk, maar het, de gedachte erachter... dat is eigenlijk iets heel directs. Dat is een veel puurdere communicatie dan, dan de taal. Je laatste voorstelling. Ik vind het altijd moeilijk om, om naar dans te kijken... en daar een verhaal uit te halen. Dat hoeft voor mij eigenlijk ook nooit zo nodig. Ik, denk, ik, ik zie die mensen een mooie beweging maken... en knap hoe ze het doen. Dan ben ik, ben ik eigenlijk wel redelijk tevreden. Maar er lijkt wel een soort verhaal in te zitten... van vervreemding van, van mensen... die uit hun buitenwereld gehaald worden.
4: Ja, ik vind dat eigenlijk altijd wel... een heel spannende dynamiek. Want um, in, in onze samenlevingen... He, stadse samenlevingen die zo vol zijn... en waar mensen uh, zoeken naar een soort moment voor zichzelf... Uh, en uh, dat zie je constant gebeuren. Dus het straatverkeer is meestal niets anders dan mensen die in een soort isolement opereren... terwijl ze uh, tegelijkertijd in interactie zijn met hun omgeving. Dus het is een soort vreemde tegenstrijdigheid die ik mateloos interessant vind. Dus dat gebruik ik heel vaak in mijn voorstelling. Die dynamiek tussen een, een groter orgaan, organisme van een groep mensen... en dan mensen die zich daaruit... Isoleren, de uitstappen, de uitbuitelen, de terug in worden opgeslorpt, uh, worden uh, teruggehouden door een groep of juist worden opgehitst door een groep. Dat is een soort enorme uh, dynamiek die wij als een soort hoorden. Mensen zijn toch opereren heel erg in een uh, horde, is dat het woord? Hurt zeg je in het Engels. Meuten. Meuten, sorry. Zeggen. Ja, meuten. Mensen opereren heel erg in een soort meutengedrag. Uh, ik vind dat. Uh, een vreemde kwaliteit van ons, dat wij dat hebben. Dat we aan de ene kant heel graag iets op onszelf willen doen... en aan de andere kant enorm worden beïnvloed door alles... en iedereen die om ons heen gebeurt. En dat we er niet uit durven te stappen. Ja, dus dat zijn dingen die ik, ik geografisch probeer te vangen. En, en, en als het ware wil uitvergroten... En, en laten zien wat we doen op dat moment.
3: Zelf heb je het nodig, want je zei... ik ben naar, naar China gegaan en, en dit keer naar Australië... Om, om juist in een wereld te zijn waar ik het niet ken... Want dan kom ik verder. Als, ik, als mijn omgeving yeah. mij niet meer begrijpt en ik de omgeving niet, dan zal ik excelleren.
4: Ja, dan, dan moet ik beslissingen nemen die buiten mijn... Uh, ik denk buiten de rationele plek plaatsvinden. Dus toch maar vaak in een soort <laughs> moment van paniek moet ik dan beslissingen nemen. En die zijn vaak heel erg goed. Terwijl als ik heel erg goed kan controleren wat er gebeurt, is het meestal te bedacht of te... Ja, dan, dan leeft het niet uit zichzelf.
3: Dus je moet uit je comfort stappen?
4: Absoluut, ja. Yeah, yeah. en, en, en de controle loslaten. Want ik wil graag controleren, dus dat wil ik proberen los te laten. Maar dat kan ik niet. En, maar dat, wil ik, huh, huh. Nou, dat spanningsgebied dat vind ik mooi. En dat, dat zoek ik ook in dansen op. Dus ik, zoek altijd de, ik zorg altijd dansen de grens zoeken van wat mogelijk is... en waar ze nog controle over hebben. En als ze het dan toelaten dat ze bijna de controle verliezen... maar het dan weten op te lossen... ja, dat vind ik geweldig.
3: Ben je gekomen dat je, dat je toch echt Europees bent?
4: Ja, ik ben zwaar Europees. Ja. Ja, in Australië kijk je naar Europa. Je kijkt niet naar de afzonderlijke landen. Dus je hebt het over Europeans. Um, en ik ben dus een European. Het in, maakt het in,
3: niet uit of je Belg of Nederlander of Duitser nee, dat bent. maakt niet
4: uit. En, en als je ze dan uitlegt... Nee, in Europa kijk je helemaal niet naar Europa. Maar je zegt, ik ben een Nederlander en dit is een Belg en dat is een Duitser. Dan kijk je ze allemaal heel vreemd aan. Van, huh? Oh, is dat zo? Ja, dus de hele perceptie van, van wie ik ben is daar anders dan hier.
3: Maar dat betekent kennelijk ook dat ze, dat ze Europa niet het middelpunt van de wereld vinden. Zoals wij dat zelf misschien wel een beetje vinden op cultureel gebied.
4: Ja, nee, absoluut niet. Zij kijken niet naar uh, uh, Europa. Ik bedoel, er is een soort sentiment naar Europa, omdat uh, de, natuurlijk de, uh, de vroege immigranten die naar Australië zijn getrokken. allemaal uit Europa kwamen. Hè. Uit Engeland, Ierland, Schotland waren de eerste landen. En daarna uh, heel veel uh, Oost-Europa. Uh, nou, heel Europa is uiteindelijk naar Australië geëmigreerd. Dus er is een soort sentiment naar het oude mo moedersland, moedersland. Dus aan de ene kant wel een uh, soort. Uh, ontzag voor, oh ja, maar wat ze in Engeland doen. Hè, dus in Australië heb je het over de UK, Engeland, United Kingdom, en Europe. Dat zijn twee afzonderlijke dingen. UK en Europe heb je het over. Het is ook een soort nieuw fenomeen. Um, maar dat, ja. Dat, dat is een soort nieuwe ervaring om, om zo naar de wereld te kijken.
3: Waar en, kijken zij naar? Want als zij niet naar Europa kijken als cultureel centrum van de wereld. Zij
4: kijken naar Azië, zij kijken. Hè, dus uh, als je uh, vanaf de middelbare school, als je klaar bent, dan ga je reizen. Dan ga je naar Indonesië of naar Vietnam of Korea of naar Japan of India. Daar ga je naartoe. Daar, daar speelt het. Zuid-Amerika, Zuid-Afrika ook wel een beetje. Dat, dat vindt men interessant. Daar kijkt men naar. Ze volgen daar de mode. Ze volgen daar de nieuwe technologische ontwikkelingen. Als je naar Seoul gaat in Korea. Dat is... Ik ben daar zelf nog niet geweest. Maar dat schijnt een soort futuristische wereld te zijn. Een soort voorloper op alles wat er in de wereld gebeurt. Daar kijkt Australië naar. Niet naar Europa.
3: Maar dat interesseert jou ook wel. Want je had het net over, over yoga. Je, je vertelde, uh, daar loopt iets over, over je... Je werk in China dat je hebt gedaan. Het, het Oosten heeft jou altijd wel getrokken.
4: Ja, dat heeft mij altijd getrokken. Ik heb uh, in mijn familie... Mijn oom en tante hebben altijd in Japan gewoond. Ik heb een Japanse tante. Of zijn ze overleden. Maar um, mijn uh, grootvader heeft in Indonesië zijn hele leven gewerkt. Dus ik heb sowieso familie in het Oosten. En daarnaast heb ik ook in uh, China vrij veel gewerkt. Ja, ik vind het uh, spannend. Die kant van de wereld.
3: En ook de, die Oosterse houding tot, tot lichamelijkheid. Want je noemde de yoga in India wat een gewoon een standaard deel van elke opvoeding is zo'n beetje?
4: Ja, er is een heel andere kijk op wat, wat het lichaam en, en de geest samen doen. Bijvoorbeeld in China heb je dan ook één karakter, Chinees karakter voor um, um, geest en hart. Dat is dezelfde karakter. En volgens mij zit dat ook biologisch... Fysionomisch is dat, is dat verbonden met elkaar. Terwijl wij in het Westen toch kijken naar hoofd en hart is gescheiden. zijn twee soorten verschillende dingen. En daar is het eigenlijk hetzelfde.
3: Lichaam en geest hebben wij ooit netjes gescheiden. Volgens mij heeft Descartes dat ooit gedaan. Ja. Van, ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. En...
4: Niet zo handig. Ik ben het er niet zo mee eens. <laughs> nou ja, handig als, als het één ding is.
3: Als je lichaam tot moes wordt geslagen, is je geest volgens mij ook weg.
4: Nou, er, er zit, ik geloof er wel er zit wel iets aan dat. dat um, uh, de hersenen een, een andere soort bloedtoevoer hebben dan de rest van het lichaam, als een soort bescherming. Dus als het lichaam inderdaad die klap krijgt, gaat, het, gaat de hersenen nog door. Dus dat, Ik snap wel de gedachten ervan, maar eigenlijk in het dagelijks leven opereren als een soort gescheiden, zwevende hoofden waar een soort verschrompeld vers lichaam aan hangt, ja, dan word je alleen maar heel snel uh, uh, oud en depressief van. Niet echt handig. Ook niet voor, <lacht> voor onze gezondheidszorg.
3: Oud worden doe je toch wel. Hoe zie je het eigenlijk voor je? Want je hebt een bliksemcarrière gemaakt in de dans. Je bent nu dit avontuur aangegaan voor een aantal jaren in Australië. Je kind groeit een beetje toch op als een Aussie inmiddels. Ja, ja. Je echtgenoot is met je, je meegegaan. Er komt op een zeker ogenblik een, een volgend project. Heb je, heb je eigenlijk een soort plan van wat je, wat je wil in het leven?
4: Um, nou ja, er zijn wel wat, wat plannen gaande. We willen een app ontwikkelen voor de countertechniek. En daar zijn we mee bezig met verschillende universiteiten. In Australië en waarschijnlijk ook in Amerika. Uh, dus dat is een soort groot plan wat wel tien jaar gaat kosten, denk ik, om te doen. Um, ik wil heel veel reizen met Chunky Move. En uh, mooie voorstellingen met ze maken. En verder kan ik nog even niet kijken... Ik vind het al genoeg om dat te doen. Ja, ik hou niet zo ervan om heel ver te kijken. Zodra ik me ga vervelen, dan moet ik verder. moet ik iets anders gaan doen.
3: Maar en... volgens mij is dat nu niet aan de hand. Als ik je zo nee,
4: op dit moment heb ik uh, uh, never a boring moment. Ja, nee, het is, dat gebeurt niet.
3: Jullie zijn nu uh, ingevlogen, om het, om het uh, slordig te zeggen... met het hele gezelschap voor een aantal voorstellingen in Nederland. Jullie gaan, gaan door het land yeah. reizen.
4: ja. Yeah. Ja, De dansers vinden het geweldig. Er zijn een aantal nog nooit in Nederland of nooit in Europa geweest. Dus die kijken hun ogen uit. Ze hebben nog nooit zulke kou meegemaakt zoals nu. Ze zijn helemaal dik aangekleed, um, helemaal op avontuur. En ik ja, vind het geweldig om in, in allemaal verschillende theaters te werken, in verschillende steden te werken. En die zijn allemaal vlak bij elkaar. Dus ze snappen niet dat je zoveel theaters vlak bij elkaar kunt hebben, want dat bestaat in Australië helemaal niet.
3: Er zit natuurlijk ontzettend veel afstand tussen. En een, een van de dansers, een, een jongen van Vietnamese afkomst... die heeft ook een, een prestigieuze prijs gewonnen voor zijn, voor voor zijn rol, rol in
4: deze voorstelling. In deze ja. voorstelling. Ja, ja. James Wampfam Pham heet hij. Hij is Australiër, maar met zijn ouders waren Vietnamese vluchtelingen. Hij was geboren als de nieuwe hoop in Australië. Wat een, een mooi immigrantenverhaal is. En hij is een waanzinnig virtuoze danser. Um, hij was 19 toen ik met hem begon te werken. Hij is nu 21 en uh, hij is nu al een grootster in uh, Australië. Ja, hij, alleen al hem al zien is de moeite waard. Het is heel bijzonder.
3: Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met deze Nederlandse tournee... en met alle avonturen down under Anouk van Dijk. Dank je wel, Peter. Zometeen gaat nooit meer slapen. Verder krijgt u een verhaal van Jamal Uriachi... die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft... op basis van de afgelopen dag. En uh, dat doet hij ook zo meteen. We zitten op Twitter, het VPRO NMS... Of via de mail nooitmerslaap.vPRO.nl. En verder straks een gesprek met André Kuipers over uh, onze blauwe planeet. Want hij uh, presenteert een concert, The Blue Planet in Concert, zometeen. En uh, we gaan het ook hebben over vechtsporten en dichten. Een uh, heel natuurlijke combinatie, zoals u zult begrijpen. Graag tot zometeen.
0: 1 uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. De vogelgriep heeft de sector en de overheid... tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen... de exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe een flink stuk lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. In een groot deel van het land mogen pluimveebedrijven weer beginnen... met het uitbroeden en vervoeren van vleeskuikens. De meerderheid van moslims en strenggelovige protestanten in Nederland... is tegen homoseksualiteit. Daarbij gaat het om 58 procent van de orthodox-protestanten... en 53 procent van de moslims, blijkt uit onderzoek... van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een kwart van de moslims is voorstander van het huwelijk tussen homo's. Bij orthodox-protestanten is dat 44 procent... Dus volgens het SCP-rapport hebben de meeste Rooms-katholieken... en mensen die niet gelovig zijn, geen probleem met homoseksualiteit. Ruim 20.000 agenten in New York krijgen een driedaagse cursus om beter om te gaan met conflict situaties. Dat heeft de burgemeester van New York de Blasio bekendgemaakt. Zijn aankondiging komt daags nadat een onderzoeksjury oordeelde dat een blanke politieagent niet wordt vervolgd voor het wurgen van een ongewapende zwarte man. Die beslissing leidde in New York tot massale demonstraties. New York heeft het grootste politiekorps van de Verenigde Staten. De Amerikaanse marine neemt Bill Cosby zijn status van ereofficier af. Hij verliest zijn eretitel vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik. De afgelopen weken hebben bijna twintig vrouwen Cosby beschuldigd van verkrachting of aanranding. Het Pentagon zegt dat het alle beschuldigingen zeer serieus neemt... en dat die in strijd zijn met de kernwaarden van de marine. Bill Cosby diende tussen 1956 en 1960 in de marine. Het weer. De komende uren vriest het licht. Het blijft droog tot in de ochtend. Smiddags neemt in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: u luistert naar Nooit meer slapen. Jamal Uriachi is uh, schrijver. Hij heeft uh, verschillende boeken geschreven. Waaronder de vernietiging van Prosper Morel en Vertedering. En deze week schrijft hij elke dag een uh, verhaal voor ons... dat hij s'nachts telefonisch voordraagt. En dat zal gaan over uh, iets dat hem de afgelopen dag is opgevallen op planeet aarde. Goeienacht, Jamal.
7: Hoi, Pieter. Hallo. Vertel over uh, deze dag. Deze dag, ja, die begon. Ik, uh, ik rolde... Bij het openen van de media, uh, uh, onmiddellijk in de live uitzending van de uh, Willemsorde... die werd uitgereikt aan uh, Major Tuinman. Ja,
3: live, live te volgen via een soort maanlanding was het eigenlijk. Ja, hè? live ja, te was volgen. Het
7: bijzonder spannend en intens. En het hele land
3: opgezet. keek mee. gaat hij hem krijgen? Dat was allereerst spannend. Ja, of ja, toch niet? Is, ja. Bloedspannend, bloedspannend. En, en, en uh, krijgt hij dan ook inderdaad een klap? En hoe hard zal koning Willem hem slaan?
7: Ja, ja teleurstellend. Het uh, was een
3: slapklapje. Zijn ik, moeder deed dat harder. Die gaf echt een ja, goede pet.
7: Die gaf een kerel al echt een klapje. Ja, ik vind het zo, zo jammer hoor, dat ze dat met, met de hand doen. Ik vind dat, dat moet je er gewoon een, een enorm zwaar voor,
1: voor hebben. En iemand, uh, dat is gevaarlijk handen, hoor, hoor, hoor iemand
8: enorm of zo. Ja, met, ach, dat, 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 dat
7: zou je een beetje af natuurlijk. Uh, de, maar in de goed, voorbereiding.
3: Het is, natuurlijk, het is natuurlijk makkelijk voor ons om hier van, vanuit deze Verwarmde werkelijkheid, daar commentaar op te hebben. Maar deze jongen, want dat werd ook even verteld, die had maar liefst twee grafijnen op de Taliban heroverd.
7: Ja, nou ja, kijk, twee, twee, dat is, uh, dat is alweer heel wat. Op zo'n enorm land als Afghanistan Dus dat. Uh, nee, ik vind het ook hartstikke mooi. En ik ben ook. Uh, kijk, ik ben geen liefhebber van het Koningshuis. En, uh, maar ik vind uh, op zich het, het ritueel. Die, die oorlog kun je ook nog van, uh, van alles van vinden. Maar het, het grootste ritueel waarbij je de helden eert... dat vind ik op zichzelf toch wel een, een mooi fenomeen.
3: Nou, dat, dat had dus... ik nou precies hetzelfde. Want ik denk eigenlijk altijd van iemand die, die naar een oorlog gaat... die, die wordt daar altijd met de verkeerde motieven naartoe gestuurd. Ik heb daar heel weinig vertrouwen in. En ik denk ook dat je als individu moet proberen tegen elke prijs... om niet uitgezonden te worden waar dan ook naartoe. Ja. Maar tegelijk had, had ik ook wel een soort, nou ja, bijna een brok in mijn keel... bij het zien van iemand die geëerd wordt voor een heldendaad.
7: Ja, ja nou, ik, vind, ik vind het ook wel iets moois, dat uh, het hele dat, uh, leger. Kijk, ja, het, het is natuurlijk een strijd van ideologieën geweest. En daar, kun je die, die, ja, daar kun je ook weer aan twijfelen. Maar op zichzelf vind ik het mooi dat het mensen zijn die zich opofferen... om uh, voor de goede zaak uh, in, in totaal in een uh, ver land te gaan strijden. Dat is op zich wel heel erg mooi. Ja, waar ik dan het grootste probleem mee heb, is, is de toespraak van onze uh, zogeheten koning. Die werkelijk wel een, een, een taal stond daarin en wat er uit, een, uit die manse mond kwam. Het leek wel een soort functioneringsgesprek bij een verzekeringsmaatschappij. Het was verschrikkelijk. De totale gebrek aan poëzie of, of gevoel voor wat die mensen anders. ...daadwerkelijk heeft gedaan. Dat kan totaal niet...
3: Maar ik had de indruk dat hier een, een bewuste poging werd gedaan... ...om het niet al te uh, middeleeuws verheven te maken... ...maar om, om aansluiting te zoeken met... ...omdat het ook live op tv was ten slotte met het publiek. Ja,
7: ja ik denk ook echt dat ze een 1-2'tje een, hebben gesloten met, met de NPO... ...want die, die waren al met de... Uh, in de van Willem-Alexander ging het al de hele tijd over de emoties. En dat was ook nu weer echt het, uh, het woord dat Willem-Alexander zelf volgens mij twee of drie keer in de mond heeft genomen. De emotie.
3: Emotie, is, ja. Wat is het
7: eigenlijk? Ontzettend belangrijk. Dus ik, ik vond het zo'n verschrikkelijke speech. Ik dacht, ik... Uh, Jij kan ik, dat beter. De ceremonie die moet herhaald worden. En dan moet er, ja, daar moet er iets meer kracht in komen. Het, het nou, moet ga je gang. Zijn, maar die komt niet. Oké. Okay. Namens Willem. Major Tuinman, dat is een held. De vrouw die in het water springt om een verdrinkend kind te redden, die noemen we een heldin. Maar ze is slechts slachtoffer van een onbezonnen aanval van altruïsme. De echte held is altruïst uit overtuiging, uit ideologie. De echte held weet dat Nederland niet perfect is, maar nog altijd duizendmaal beter dan de heilstaat van de barbaren. De held wacht niet tot zij die heilstaat komen brengen. Hij gaat erop af, trekt zijn zwaard en hakt de heilstaat in de pan. Major Tuinman, u vocht een kansloze oorlog. Heel wat Nederlanders hadden er geen goed gevoel bij. Gevoel, emotie. De held spuugt een kwad van verachting op het woord emotie. Emoties zijn voor de achterblijvers, de jankers die met zichzelf in de knoop zitten... in plaats van de knopen van de vijand door midden te hakken... De held weet dat pacifisme geen optie is. Als er geschoten wordt, schiet hij terug. U heeft de gruwelen van de strijd gezien. De hitte en het stof. De kogels die het zand deden opspatten rond uw oren. U zag de genadeloosheid van de vijand. U zag de bevlekte broeken van uw kameraden. U zag de angst in hun ogen. De angst waarvan de huiskamer intellectueel zegt dat hij een slechte raadgever is. Maar u weet beter.
3: Zeg en dan het, dan het volkslied. Het is wat minder, ja, het is wat, wat minder nou ja, um, hoe zou ik het noemen? Direct dan, dan de, de toespraak die we vanmiddag hoorden. Inderdaad, iets. iets uh... Ja,
7: dat was toch vrij zakelijk. Het, uh, ja, bij zo'n gelegenheid mag je wel een beetje meer. Uh, ja, of de gruwelen de ook van de oorlog te hebben. Of, uh...
3: Wat ik altijd tragisch vind, en, en dat, dat doet niks af aan de heldendaden van zo'n jongen... en ook niks aan dat het soms, af aan dat het soms nodig is dat iemand zich inzet voor een groter doel dan zichzelf... maar als ik dan onlangs in de New York Times lees dat er al jaren in het geniep wordt onderhandeld met die taliban... terwijl het hier wordt ja. neergezet als het absolute kwaad en, en er heel veel mensen sneuvelen om die taliban te bestrijden... terwijl de diplomaten in een goed restaurant elders op de wereld gewoon zitten te pingelen met die Taliban, wat ook best verstandig is. Maar dan denk ik toch, ja, ik zou er niet naartoe gaan. Laat ik het zo zeggen.
7: Ja, dat moet je toch een behoorlijk lullig gevoel geven als soldaat... dan als je dat dan achteraf hoort van dit, dit is ook allemaal bekonkend ondertussen. Maar ja, dat is blijkbaar toch die, die, uh, de, de knop die jij en ik dan misschien niet om kunnen zetten. Maar uh, zo'n man dan wel van, nou ja, ik, ik, ik volg de orders en die, die volg ik zo goed mogelijk. En dan verder kan ik daar in het veld mijn eigen avontuur beleven.
3: Ja, mensen hebben ongetwijfeld ook persoonlijke motieven om te gaan of niet te gaan. Ja, ja te gaan. Denk ik wel, ja. ja, ja. Jamal, dank je wel voor je verhaal. Morgen nacht uh, weer een verhaal. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Ja, ook nog
7: keer.
3: Tracy Ford is een uh, zangeres uit Canada. Ze maakte ooit furoren in de band The Be Good Tanya's. Ze heeft een uh, tweede soloalbum inmiddels, Indian Ocean... opgenomen in een uh, soulstudio in Memphis... waar ze hele beroemde mensen ontmoeten... waaronder uh, de High Rhythm Section, die vroeger uh, beroemd werden omdat ze samenspeelden met Al Green. We gaan uh, luisteren naar een nummer van dat album... en dat heet September Fields. September Fields was dat van de Canadese zangeres Tracy Ford.
8: Nooit meer slapen.
3: Het is nog niet zo lang geleden dat André Kuipers een eenzame kerst vierde in een ruimtestation uitkijkend op onze planeet. Na die ruimtereis besloot hij zich in te zetten als natuurbeschermer en meldde zich aan bij het Wereld Natuurfonds. Eind deze maand is hij de presentator van Blue Planet in Concert. Een grootse evenement waarin de bekende en prachtige BBC-documentaire wordt voorzien van een live soundtrack gemaakt door het Gelders Orkest. Waarom zou André Kuipers dat toch doen? En hoe is het toch mogelijk dat zoveel astronauten zich eenmaal terug op aarde ineens besluiten in te zetten voor de natuur? Verslaggever Floortje Smit vroeg het hem.
9: Ik weet nog wel een moment dat ik boven India vloog en dacht ik van jeetje, daar leven een miljard mensen en, uh, en die hebben niet door dat het beperkt is. Dat, uh, dat je in anderhalf uur, dat ik er alweer omheen ben, uh, opnieuw uh, India zie. Dus dat besef dacht ik van oh jee, uh, een soort claustrofobisch gevoel voor mijn eigen planeet, van dit is alles. Als het misgaat op die planeet, we kunnen nergens anders heen. Dit is ons ruimteschip. Dit zijn ons, we hebben beperkte voorraden. Dus dat was, tijdens mijn eerste vlucht, was dat een beetje het moment van... dat dacht ik dan van, oh, van, ik, ik moet dat eigenlijk duidelijk maken. Hè, van, het is heel mooi, maar ook, jongens, pas op, het is kwetsbaar. Laten we voorzichtig daarmee zijn.
2: Dat besef maakte van astronaut André Kuipers een mens met een missie. Hij klopte aan bij het Wereldnatuurfonds en is daar nu ambassadeur. En daarom presenteert hij op 27 december een bijzonder concert: Blue Planet In Concert.
9: Ja, Blue Planet Const is uh, een derde in de serie. En het zijn de fantastische documentaires van de BBC... die ik in de ruimte ook bij me had. Uh, omdat je daar geen natuur hebt, keek ik die documentaires ook in de ruimte. Uh, en dan met een, echt, met een concert erbij, 80 koppig. Enorm scherm, dus je zit gewoon in die oceaan. Uh, en die muziek die is live uh, met, uh, met uh, al die instrumenten. En het, het is letterlijk ondergedompeld in de oceaan en in de muziek. Uh, muziek is heel belangrijk bij film uh, en, en het, ook, ook in de ruimte. Als ik naar buiten kijk naar de aarde had ik muziek op. Gewoon omdat het dan kleurrijker wordt, voller, sterker. Uh, en dit is natuurlijk een prachtige mogelijkheid om, uh, om dat, die combinatie te krijgen van die schitterende onderwaterwereld... met die, die krachtige uh, toevoeging van de muziek.
2: Ik vind het grappig dat je die dvd's mee hebt. Mis je de natuur zo dat je dat, je dat niet meer kan zien of niet meer kan voelen?
9: Ja. Ja, je hebt geen natuur. In het ruimstation is alles uh, kunststof, metaal. Uh, je hoort altijd geluiden van, van uh, fans van computers... tot de luchtreiniging, tot de printer, van alles en nog wat. Uh, en natuur heb je niet. Dus uh, dat, dat is gewoon heel prettig om uh, ja, tijdens het eten om eens een documentaire te zien uh, van, van onze planeet. En, uh, en dan kijk je naar de aarde en denk je, ja, daar, daar, daar zwemmen al die vissen. En uh, dat, ja, die, die, die combinatie van, uh, van natuur en ruimtevaart is niet, helemaal niet zo gek.
2: Wat, wat mis jij dan van de natuur?
9: Uh, nou, gewoon hele simpele dingen. Oh, nou, regenbui, het zonnetje komt door, je hoort vogeltjes sluiten, je gaat even naar buiten om een frisse neus te halen. Dat kan gewoon niet. Je hebt, je hebt geen, geen uh, vogelgeluiden. Ik weet dat een, of een, een collega van mij, een Russische collega... die stuurde mij een file met, met vogelgeluiden. En die ging ik dan s'avonds uh, af en toe luisteren. Weet je, toch het gevoel hebben dat je wat aardse geluiden hoorde. Uh, wat ja, voor de rest hadden we het niet. Uh, we hebben van groene strips, van voedselpakketten... Hebben een soort kelpbos gemaakt. Uh, af en toe kan je wat natuur uh, creëren. Bijvoorbeeld door een ui te laten uh, ontkiemen. En dan heb je toch een plantje op <laughs> een of andere manier daarboven. Uh, dus dat is eigenlijk wel een gebrek. Ja. Dat, is, uh, dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Maar natuur is iets wat je mist.
2: Maar het is bijna net als, net als geluid, denk ik dan. Een uh, menselijke behoefte waar je verder niet stil bij staat anders.
9: Uh, nee, nee ik, uh, ik had het niet verwacht. Ik dacht uh, wat ik het meest zou missen, dat is een warme douche. Uh, maar natuurlijk eigenlijk niet zo gedacht. Uh, ja, en dat bleek dus toch wel iets te zijn waar je, ja, wat dus prettig is om ineens naar te kijken of, uh, of na te doen met <laughs> plastic strips desnoods.
2: Is dat de reden dat je, dat je zoveel belang bent gaan aan de natuur tijdens je ruimtereizen?
9: Uh, ja, want uh, de aarde is, die is heel majestueus als je die ziet. Prachtige kleuren, grote, grote bol. Maar zodra je er langs langskijkt, ja, dan wordt die ineens heel klein voor je gevoel. Hè? Een heel dun damkringetje. Je bent zo over de vruchtbare gebieden heen. Over de bossen en een hoop. Uh, ja, het is natuurlijk een hoop uh, uh, vervuiling. Je kan het ook zien: de ontbossing, uh, maar ook op de oceanen, de lichtjes van een enorme hoeveelheid vissens En uh, dan begin je wel een beetje te beseffen van hey, uh, we zijn een beetje met roofbouw bezig. En dat is natuurlijk ook zo. De visstanden gaan omlaag en we geven de aarde geen kans om te herstellen. En dat is voor iedereen slecht, voor de natuur slecht. Voor, de, voor de, de, de visserijbedrijven ook, want ze willen volgend jaar natuurlijk ook wel wat geld verdienen. Maar ook voor de, voor de consument, want ja, op een gegeven moment zijn er bepaalde vissers er gewoon niet meer. Dus het is gewoon slim om de kraamkamers te bewaken. Dus hè, met het Wild Natuur willen we zoveel mogelijk gebieden. ...te beschermen, waar vissen een kans krijgen om gewoon weer volwassen te worden en zich voor te planten. Ik, ik deed een documentaire uh, na mijn vlucht over, uh, over bevolking, over bevissing. Was ik op de, de vismarkt in Jakarta, ja, daar liggen allemaal babytonijntjes... Ja, daar moet je niet gek opkijken als je volgend jaar geen grote tonijn hebt. Dus, dus, en dat, ja, dat is een lang proces. Hè, want het is, nu is het zo van, ja, na mij de zonsloed en halen, halen, halen. Maar ja, je wil volgende keer ook nog wel wat kunnen vangen. Dus dat betekent dat je de natuur ook op een heleboel plekken met rust moet laten.
2: Is het eigenlijk een lastige spagaat? Want de NASA lijkt me ook een, een energieverslindende organisatie. Of is dat niet waar?
9: Nou, het is maar een heel klein. Mensen zeggen wel eens: ja, zo'n raketlancering, dat kost een hoop energie. Nou, het is een lancering uh, die, uh, die, uh, die zit 8,5 minuut. En vervolgens, uh, ben je een half jaar werk op zonne-energie. Dus, dus je, zit, je hebt die snelheid en die hou je die snelheid. En je energie hou je uit de zon. Dus wat dat betreft ben ik een half jaar niet vervuilend geweest... voor, uh, voor de aarde, als je het zo wil zien. Ja, maar zonder die ruimtevaart... Hadden we heel veel dingen ook niet? Hè? De aardobservatie bijvoorbeeld. Uh, het, het, uh, het feit dat we dat gat in de ozonlaag uh, hebben ontdekt en in de gaten houden. Dat is ruimtevaart, uh, luchtvervuiling, maar ook zaken in de oceanen. Klimaatverandering, het smelten van de ijskappen. Dat doen we allemaal met satellieten. Dus uh, die ruimtevaart is juist een heel belangrijke uh, factor in het besef. Van de kwetsbaarheid van de planeet en ook kijken of de maatregelen helpen. Dus zonder ruimtevaart ging het de aarde een stuk slechter af. Uh, ik weet wel dat mijn Russische collega doet dat voor uh, in Rusland. Ik heb een Braziliaanse collega die zich uh, met de Amazone bezig houdt. Veel uh, Wilbel Okkels in eigen land was met duurzaamheid bezig. Dus het is wel iets wat astronauten uh, uh, ja, uh, aantrekt. Van hé, hey, uh, laat, laat ik me eens inzetten om die mooie planeet te behouden.
2: Is het nou zo dat je als, als astronaut bijna twee kanten op gaat? Dat je of een, een bijna religieuze ervaring krijgt of heel erg de natuur gaat beschermen?
9: Dat is hetzelfde. Ik, heb, ik ben niet religieus. Ik heb ook geen religieuze ervaring gehad. Maar wel, ik noem dat maar een, een kosmische ervaring. Op een gegeven moment voel je... Ik weet wel dat ik op een bol woon. En dat de, dat de, dat de lucht niet oneindig is. Uh, maar als ik buiten loop, is de lucht wel oneindig. En de aarde is gewoon plat. Maar als je in de ruimte komt en je draait om die aarde heen... en je ziet de aarde boven je hangen... Uh, dan, dan besef je ineens uh, dat, je, ja, dat, je, dat je onderdeel bent van iets veel groters. Onderdeel bent van een stel bollen die om elkaar heen draaien. Van een universum. Uh, prachtig die sterren te zien. Uh, sterrenhopen, het noordenlicht, uh, meteoren die onder je doorschieten. De zon komt op, de planeten zie je, zie je en de maan komt op en dan ga je weer onderdoor. Dus je voelt een, kos een kosmisch gevoel. En uh, uh, ja, dat, dat, is, dat is een, een, een fantastisch uh, gevoel. En dat is ook meteen, het, uh, ja, dat weet je ook, dat de, ja, de aarde is een stukje daarvan. De natuur is een stuk daarvan. dus is één geheel. Het, de kosmos, het is ook het, het mooie, het Griekse woord kosmos, komt daar natuurlijk vandaan. En, uh, uh, en dat voel je ook onderdeel van, van iets veel groters.
2: Ga je niet juist als je in de ruimte zit je ook realiseren, ah, het is maar een, een klein planeetje. Hè? Als, als wij er niet meer zijn, als deze planeet er niet meer is, dan is er is nog zoveel meer.
9: Dat is ook zo. Zonder leven gaat het heelal gewoon door. En zonder mens gaat de aarde ook gewoon door. Alleen, wij wonen er wel op en wij hebben de biologische drang om in leven te blijven. Uh, en uh, ja, we hebben ook hersenen om dat op een goede manier te doen. Dus uh, uh, wat dat betreft moeten we uh, goed zijn voor onszelf, maar daarmee ook goed voor de natuur. Want daar zijn we onderdeel van en halen we profijt uit. Uh, en uh, dus in, 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 in het belang van jezelf eigenlijk moet je zorgen dat die natuur intact blijft. En met zo'n film als dit kunnen we natuurlijk heel goed laten zien hoe mooi het is. Want dat moet je ook laten zien, hè? Mensen denken, ja, de oceaan is een uh, grauw stuk water... die schoot er een vis net in en je hebt je vis op, het, op je bord. Maar de, onder water heb je natuurlijk een enorm ecosysteem... en een wereld die, 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 uh, die heel kwetsbaar is. Als je die stuk maakt, ja, dan, uh, dan duurt het heel lang voordat een koraal hersteld is... of voordat vissen weer een goede grootte krijgen om te vangen. Uh, dus uh, de, die bewustwording is belangrijk. Laten zien hoe mooi het is hoe spectaculair het is, maar ook hoe, hoe kwetsbaar het is. En daarom is het zo leuk uh, om te doen. En dat doen we ook met de documentaire. We, we, het is niet één stuk, hè, dat, uh, dat je gewoon muziek en, en geluid hebt. Maar we vertellen ook steeds. Hoe, het zijn stukjes van 7 tot 9 minuten. Uh, en dan vertellen we van hoe, dat, hoe de muziek is geboren. Hè. Dat doet George Fenton dan. Uh, maar ook uh, ja, wat we gaan zien, welke oceanen, wat, uh, hoe, hoe bijzonder dat is... Uh, dus het zijn allerlei, uh, ja, want het is zoveel variëteit, het is niet één oceaan met, met dezelfde soorten vis, het is overal anders. Van koralen tot, uh, tot de rare wezens in de diepzee, tot de kuststroken met de dolfijnen en de orka's, uh, van alles wat. En uh, dat maakt het heel boeiend.
3: André Kuipers over Blue Planet in Concert, dat hij zal presenteren. Een BBC-documentaire voorzien van live muziek door het Gelders Orkest. 27 december te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. En van elk verkocht kaartje gaat maar liefst 1 euro naar het Wereld Natuurfonds. We gaan uh, luisteren naar uh, Brian Ferry... Dat, die heeft een nieuw album gemaakt. Waarop hij precies doet wat hij altijd al gedaan heeft. Een van de mensen die erop meespeelt is Johnny Marr. Ooit gitarist van de band The Smiths. Misschien herkent u zijn geluid op dit nummer: Soldier of Fortune.
1: I'm a soldier of fortune.
3: Ryan Ferry was dat Soldier of Fortune van zijn laatste album, Evan Moore. Nooit meer slapen. Nederland werd vandaag verblijd met uh, twee bijzondere kunstontdekkingen. Drie belangrijke werken zijn aan het licht gekomen. En twee hebben een Nederlands tintje. Onze nachtcorrespondent Botte Jellema heeft zich erin verdiept. Iets met een tekenfilm, iets van een uh, half miljoen jaar oud. En dan ook nog iets uit uh, Friesland. Dus eigenlijk drie belangrijke
6: ontdekkingen. Ja. Goeienacht, Botte. Dag Pieter. Ja, hier is de oudste even. Uh, in Museum Naturalis, Leiden, heeft jarenlang een schelpje in een laag gelegen. En dat blijkt uiteindelijk heel erg bijzonder te zijn. Op dat schelpje er staan een paar krassen. Een soort zigzag patroon, acht keer heen en weer. En uh, dat blijkt er door een mens opgezet te zijn en wel 500.000 jaar geleden al. En dat is uh, ontdekt een, door een uh, Nederlandse onderzoekers. En uh, het heeft best wel een grote betekenis. Het is namelijk de oudste gravering die ooit is gevonden. Toen uh, 500.000 jaar geleden. Toen liep de homo erectus uh, rond op deze aardbol. En er werd eigenlijk altijd gedacht dat de voorloper van de mens... deze homo erectus niet uh, abstract kon denken. Dus die, in de zin van dat hij geen afbeeldingen ergens uh, van kon maken. Maar dat konden ze dus... Wel, voor zover die krasjes ze daarvoor door kunnen gaan. Nou, maar, dat is gisteravond mag... bekend geworden. Ja, maar, maar ho.
3: Ik bedoel, ik, ik wil graag enthousiast zijn over deze bijzondere vondst. Maar waarom duidt dit op als strak denken? Heeft hij niet gewoon, omdat hij gewoon, weet ik veel, jeuk had aan zijn nagel... in zo'n schelpje zitten kras misschien verveelde die zich wel? Of wachtte die op het prehistorisch equivalent van de bus... en, en dacht nou, ik, ik schraap intussen in, in een schelpje?
6: Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen, um, maar de onderzoekers die hebben daar jaren op gezeten. Ze hebben er wel zeven jaar onderzoek naar gedaan. Wat dit nou precies uh, is geweest en wat dat heeft betekend en wat voor schelpje dit oorspronkelijk was. Het was een mosselschelpje, uh, dus het was helemaal zwart aan de buitenkant en als je er dan in uh, graveert, dan wordt het wit. Dus nou ja. Um je kan het er heel lang over hebben, maar, maar uiteindelijk werd het toch gezien als een, uh, een, een abstractie, een, uh, een eerste vorm van creativiteit. Nou ja, het moet ergens
3: beginnen. En daar het was moet het. beginnen. En het product van die eerste stappen richting creativiteit zijn dus
6: uh, herontdekt? Dan een ontdekking in Friesland. Ja, precies. Want in Leeuwarden is een museum, een museum met keramiek. Dat is het Prinsessenhof. En vandaag werd bekend dat zij een Chinees schaaltje hebben... dat bijna duizend jaar oud is. Uh, op het oog een heel simpel bakje. Uh, Groen-blauw glazuur en uh, geen versieringen. En het gaat om een roe een bakje... Uh, het werd uh, gebruikt om penseelen in te wassen. Maar dan wel exclusief door de Chinese keizer. En dat, uh, daar ben ik even wat achteraan geweest. Dus uh, daar heb ik even over gebeld met het hoofdcollectie van de prinses Hof, Frank van der Velden.
10: Het bakje ziet er eigenlijk zo op het eerste oog heel erg eenvoudig uit. Het is, het is een klein schaaltje, 13 centimeter in doorsnede... Het ziet eruit als een, een schaaltje met een, een, een hoge opstaande rand. En je zou daar eigenlijk zo aan voorbij lopen als je niet beter zou weten.
3: En uh, ze wisten niet beter, want er is ook uh, lange tijd aan uh, voorbij
6: gelopen, dus... Ja, nou ze hadden wel het vermoeden dat het uh, een roe was. Uh, het, dat bakje staat al sinds uh, begin jaren tachtig in een museum in Leeuwarden. Maar er moest eerst echt even worden bekeken of het ook wel zo is. En een paar weken geleden was er een uh, kenner uit uh, Taipei die, die in, in Leeuwarden was. Uh, en die wist er meer van. En die kon, uiteindelijk hebben ze dat onderzocht en er zijn maar iets van... 79 uh, stuks bewaard gebleven van dit uh, duizend jaar oude uh, werk. Dit is er eentje van. Het is ook nog eens een keertje de enige op het Europees continent.
3: Nou, en in een uh, populair tv-programma is dan de vraag waar iedereen op zit te wachten... hoeveel Precies. is het waard? Wat is
6: het waard? En uh, twee jaar geleden is er een vergelijkbaar object verkocht voor bijna 27 miljoen dollar. En dit is dus heel erg belangrijk voor de Prinseshof. Dat vertelde Frank van den Velden mij.
10: Nou, we hebben al een, een hele belangrijke collectie op het gebied van de Aziatische keramiek. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Ming. Dat is zo'n andere periode die tot de verdeling spreekt. Is het de belangrijkste collectie in Nederland. En met zo'n bakje erbij verstevig je eigenlijk alleen maar ja, het belang van je collectie.
6: Ja, hij noemt het dus hun nachtwacht, zo zei hij tegen mij. Het is veel waard, maar ze zullen het nooit verkopen. Ze overwegen zelfs om het schaaltje in een speciale zaal te zetten.
10: Het, het grappige is, de conservator hier, die, die echt een groot expert is op het gebied van Aziatische keramiek... heeft een keer met een microscoop naar het bakje gekeken en die zei, nou, het lijkt wel een LSD-trip... In, in dat glazuur zit een soort gelaagdheid en een krakelé en een scholletjes. Het lijkt wel jade. Bijna alsof je in het heelal kijkt, als het ware. Het is echt ongelooflijk dat zo'n object, wat er zo simpel uitziet... dat dat met zo'n ongelooflijk vakmanschap is gemaakt. Het toppunt van de verfijnde keizerlijke smaak.
3: Ja, je zei ze zullen het nooit verkopen. Het is ook heel moeilijk om zoiets te verkopen, ook al zou je het willen. Dan, er zijn natuurlijk maar een paar kopers in de wereld... Die het zouden willen hebben en die het ook nog kunnen betalen. Dus uh, ja. het staat daar uh, goed. Ze zijn er ook trots op. Ze zijn er blij mee. Je had het ook nog over een uh, ontdekking. Want het, er waren drie grote ontdekkingen ja. vandaag
6: uit een, uit een tekenfilm. Ja, nou, dit is een heel wonderlijk verhaal. Wonderlijk verhaal van afgelopen week. Vijftien jaar geleden zat een Hongaarse kunsthistoricus. Een beetje rond deze tijd, rond de kerst, met zijn kinderen naar deze film te kijken. This holiday season, you're invited to meet the newest member of the Little family. Attention everybody.
1: This is Stuart. Hallo.
6: Ja, Stuart Little, een uh, familiefilm met een geanimeerd muisje in de hoofdrol. En in één een, een bepaalde scène uit die film, uh, daar zit op de achtergrond iets. Wat deze uh, kunsthistoricus uh, herkende, en hij vertelde erover aan het Amerikaanse NPR.
10: was a painting which I have known from a black and white photograph by a Hungarian painter called Robert Bering.
6: Ja, een schilderij
3: dat hij herkende van een zwart wit foto van een Robert Bereny.
6: Ja, een Hongaarse schilder, avant-gardist. en dit stuk dat heette 'De slapende vrouw met zwarte vaas', en het uh, werd vermist. Uh, al bijna honderd jaar, namelijk sinds 1928. Het is natuurlijk heel onwaarschijnlijk dat je zoiets ontdekt in een film. Dus deze uh, man die besloot uh, om het tot in detail uit te gaan zoeken. Daar heeft hij jaren over gedaan. Maar op een gegeven moment. Finally, about a month later or so, I received an email from the assistant set designer. En
10: she answered that: Hi, Gerge. The painting is with me in my home. Whenever you come to the US. You are more than welcome to
6: see the painting in real. Nou ja, na nou veel heen en weer met de studio kwam na een tijdje een mail van de assistent-set-designer. Ze had het ooit gekocht voor 500 dollar. En ze schreef uh, aan deze kunsthistoricus: het schilderij, het schilderij is bij mij. Als je in de Verenigde Staten bent, kom dan zeker even langs en eindgoed, goed, net als in de film Stuart Little. Het uh, schilderij is nu weer in Hongarije... en het zal later deze maand uh, op een veiling aangeboden worden. En het begint met een prijs van meer dan 100.000 dollar. Kortom, drie belangrijke ontdekkingen, twee in Nederland... en uh,
3: uiteindelijk nog een derde. Uh, wat we nu weten is dus dat de mensheid al uh, 500.000 jaar creatief is... Dat ja. je bij kerstfilms je ogen open moet houden en niet ja. uh, onderuit moet zakken. En dat een museum in Friesland uh, op papier 20 miljoen euro rijker is geworden. Precies. Ja, nou, we toch nog een mooie dag geworden uiteindelijk, toch? Ja,
6: lijkt me ook. Ja, ja.
3: Goeienacht, Botte Elma, Dank je Tot snel. Als fotomodel heeft Nadia Mladjo zo'n beetje alles gezien... wat er in de wereld te krijgen is aan luxe en overdaad. Maar als zangeres, is ze bekend onder de naam Imani... houdt ze het simpel op haar album The Shape of a Broken Heart. Een nummer over uh, hartepijn. We gaan luisteren naar uh, het nummer Take Care. Take care of the
11: one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidiwaze. Hawka kairi hana In rupea. Jana <Spanish> halawa. de Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most Take care of the one you love Andalioa Hanzao was he handro what's a wahu Far from home, the one that fills your soul Take care of the one that holds your hand When it's cold Come Hanzo I know that you know Come Hanzo I know that you know Zamba da ima bainu dunia izo keli ma haba.
3: Dat was uh, Emmy van haar uh, nieuwe album. Was dat het uh, nummer Take Care? Nooit meer slapen. Kickbox, een keiharde vechtsport. Maar ook een mooie sport waar we in Nederland toevallig heel goed in blijken te zijn. Een van de kampioenen in Japan op handen gedragen is Peter Aarts. De combinatie van poëzie en vechtsport lijkt misschien niet geheel voor de hand liggend... maar toch zijn het juist twee dichters die de biografie van deze Peter Aarts hebben geschreven. Daniel D en Karel ten Verslaggever Emmy Collou kijkt met Daniel D een aantal wedstrijden... en praat met hem over zijn fascinatie voor Peter Aarts, ook wel bekend als de Dutch Lumberjack.
12: Je weet zodra Peter Aarts de ring instapt... ...dat er iets gaat gebeuren, je weet niet wat, maar hij gaat er vol voor. Het is sensatie. Hij zal nooit uh, op zee spelen, hij zal altijd volgen.
13: En dat alles of niets, dat vind je mooi.
12: Ja, dat vind ik heel mooi.
6: En hier komt de Dutch Lumberjack. wearing de red en black altijd. Ja,
12: Peter Aars uh, uh, heeft als bijnaam de Lumberjack. Dus, uh, en zo is hij ook gekleed. Dus in een uh, geruit rood-zwart uh, ja, overhemdje eigenlijk. En een uh, geblokt, uh, dezelfde kleur, uh, pet.
13: We kijken nu naar een filmpje op YouTube in hoog tempo een aantal mensen knock-out geslagen worden.
12: Ja, ik wilde het gewoon even laten zien, uh, om uh, nou ja, te laten zien wat voor soort vechter Peter Aars eigenlijk is. Want hij schopt nou, he, bijna letterlijk iemands hoofd te uh, Kijk, hier zie je zo'n rechter high kick uh, tegen het hoofd van de tegenstander. Nou ja, het is net als in een boom om teken.
10: Met 97 combined knockouts between deze twee heavyweights. Mijn recommendatie, Steven, is: don't blink in this fight. Peter Arts in de red gloves. En Jamal ben Sadiq in de blue.
12: Uh, Hoe lang is hij? 1,98, denk ik. En uh, hij weegt zo'n 100 kilo. Uh, ja, en hij heeft gewoon gespierde armen, weet je gespierde borstspieren. Ja, uh, 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 yeah. hij is uh, topfit in zekere zin. Dus, uh, Heel anders dan ik. <laughs> ik heb niet van die brede armen.
13: Nee, over jou gesproken. Daniel D, dichter. Ja. Dichten en vechten. Wat heeft dat voor jou met elkaar te maken?
12: Um, ja, dat is misschien uh, wat lastig uit te leggen. Maar er is wel een zekere traditie in. Uh, uh, ik denk dat dichters... Uh, een aantal dichters in ieder geval. Waaronder ik. Uh, wel houden van de, de romantiek. Van de... ...van de bokssport en de uh, ja. ja, Jij
13: ziet er wel poëzie in.
12: Ja, ik zie er wel poëzie in. Wat mij vooral heel erg aanspreekt... ...je hebt natuurlijk te maken met twee mannen... ...die op uh, de toppen van hun kunnen uh, en fit uh, elkaar uitdagen... ...om uh, zich aan elkaar te meten. Kijken wie uh, de sterkste is. Uh, en uh, de poëzie schuilt er voor mij in dat je gewoon nooit weet wat er gaat gebeuren. Want je hebt dus twee fitte mannen die uh, nou ja, willen laten zien wie de beste is. En nou, er kan van alles gebeuren in uh, drie keer drie minuten. En het kan binnen tien seconden afgelopen zijn... maar het kan ook uh, hè, negen minuten lang duren en onduidelijk zijn wie de wint. Het is ja, vooral dat je, uh, uh, net als in de poëzie eigenlijk, uh, verrast wordt... Ja, dit is nou typisch zo'n wedstrijd, eh, nou ja, wat ik net vertelde, waarin dus eigenlijk van alles gebeurt. Je weet gewoon niet hè, wie er gaat winnen. Het gaat alle kanten op.
10: Eh. Je gaat ook wel
13: eens naar die live gevechten. Hoe is dat dan?
12: Uh, ja, dat is intenser. Ik bedoel, je zit, je, je kan het hier ook zien, want dat is een hele grote uh, arena eigenlijk. Er zitten heel veel mensen... Maar als je een beetje dicht bij de ring uh, zit, dan hoor je de klappen en stoten. En dat uh, heeft veel meer impact dan vanaf een scherm te kijken eigenlijk. Dus, en het is een gedeelde uh, ja, plezier. Want je zit daar met z'n allen. Uh, iedereen zit door elkaar, ook in tegenstelling tot voetbal. Dus, en de een is voor die, en de ander is voor die. en uh, ja, Je hebt gewoon lol, je staat te juichen, anders een beetje springen op de stoel. Oh,
1: en daar
5: Big shot there.
12: Ben de, de, de adrenaline raast door mijn lichaam eigenlijk op dat moment, alsof je bijna zelf in die ring staat.
5: Als
12: er dan een klap valt, dan hoor je het door de zaal zinderen, zeg maar. Dus ja.
6: Uh, yeah.
13: En die pijn als er echt bloed is of er breken wel eens botten, kan je daar naar kijken?
12: Ja, hoor, daar kan ik goed naar kijken. Ja. En er, er worden inderdaad wel eens botten gebroken, ribben, eh, handen. Ja. <laughs> ik denk dat het iets, eh, iets dierlijks is dat het gewoon nog in eh, de mens is blijven zitten. Eh, dat we gewoon eh, eh, naar pijn willen kijken, naar mensen die eh, elkaar een pak slaag geven. Vermoed ik dat het daar vandaan komt. Ik, eh...
13: Dat het bijna lekker
12: is. Dus. Ja. Maar ik, ja, ik denk toch dat het in de mens zit. En bij de een misschien iets meer dan bij de ander. Maar...
13: Zegt hij met glimme oogjes.
12: Ja. Ja, je ziet eigenlijk al, hè, Peter Arts krijgt gewoon een pak slaag nu. Al een paar keer een paar acties, hè, dat hij toch naar achter moet. En ja, Ben Sedik heeft ook hele lange armen. Dus nou, hier, dit is al de eerste keer dat hij dan neergaat.
13: Wat is er in de hand
12: hoor? Hij heeft een schurtje in zijn uh, wenkbrauw. Ja, en als het te erg bloedt, dan kan je niet door. Dus dan moet de arts het, uh, de wedstrijd staken. Dus dan verlies je op technisch nog out. Je hebt de knokker die uh, uh, van iedereen gewonnen heeft en uh, een meedogenloze vechter is eigenlijk. Maar je hebt ook de Brabantse jongen die heel gemoedelijk is. En, uh, een, ...een huisvader is en uh, van, van grappen maken houdt. En, uh, een beetje een schavuit. De je kan dat ook heel goed zien, vind ik, altijd bij bijvoorbeeld de stare ...wat je dan hebt met de persconferentie de dag van tevoren. Daar gaan de twee vechters tegenover elkaar staan. dan gaan ze heel stoer en hè, heel boos oh, kijken. Dat zie je altijd
13: op die foto's. Dan staan ze tegenover elkaar... Ja, ...en dan uh, ja. Ja. staat er een tekst van die tegen die.
12: Ja, precies. Ja. En Peter Aans is denk ik de enige die altijd probeert de andere aan het lachen te krijgen.
13: Uit wat voor soort nest komt hij?
12: Hij is enig enige kind uit Best. Hij is opgegroeid in Best, in Brabant dus. Ja, weet je, in de zomers bracht hij door op de camping. Hij is niet iemand die uit een achterbuurt komt of een crimineel verleden heeft. Hij is gewoon een normale jongen geweest die eigenlijk een beetje stil was, die van vissen hield. En van lichamelijk bezig zijn. We
1: en, de Jamal
12: en kijk hier, nou, dit is dan de tweede ronde. En binnen tien seconden is het al. Hè? Ligt Benson die al op de grond. Die weet niet wat hem overkomt. Die dacht ik heb al gewonnen. De eerste ronde was helemaal voor hem. Zij dus wordt helemaal overrompeld. En nou, ja, dan nou zie je ook gelijk hoe goed Peter Arntz is. Die komt gewoon terug. Je laat ze even zien hoe het weg moet. Bijna als een straatvechter, maar dan met
1: techniek.
13: Als schrijver en als dichter ga je natuurlijk altijd op zoek naar drama en naar tragiek. Maar Peter Aerts komt over als een man. Het is geen Badahari, hij is best wel een burgerlijke man uiteindelijk, ook al is hij kickboxer.
12: Ja, dat klopt. Zeker. Waar
13: zit toch zijn tragiek? Of is die
12: er? Nee, nou kijk, weet je, wij hadden ook een beetje als insteek van... hoe kan nou uh, zo iemand... Hè, wat is nou het geheim van Peter Aerts? Hoe kan hij nou uh, zo goed zijn? Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een, een uh, combinatie van factoren. Hij heeft gewoon een goed genenpakket... Uh, en hij heeft een winnaarsmentaliteit. Uh, maar er is geen, uh, inderdaad geen tragiek of zo dat hij, uh, weet ik veel, een, een broer heeft verloren. Of uh, nou ja, wat ik net zei, hè, een crimineel verleden had dat hij in een straatjongen was. En zich heeft moeten ontworstelen aan <laughs> nou ja, negatieve invloeden of wat dan ook. Nou ja, hij is gewoon iemand die uh, niet stil kan zitten.
13: Maar vond je het dan niet jammer? Had je niet gehoopt dat er ergens nog een... Een drama zou zijn, gewoon puur als schrijver, omdat het dan fijn is. Pijn is
12: fijn, zoals je al zei. Ja, ja precies. Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb daar niet zo uh, over nagedacht. Nee, nee wat, wat ik net zei, weet je wel, voor ons was vooral de insteek... hoe kan zo iemand zo goed worden? Dus dat hebben wij geprobeerd uh, een beetje te verwoorden uiteindelijk. Uh, ja... Of ik heb vermissen, zo'n drama. Ik weet het niet. Ik denk, hij is wel een schoolvoorbeeld voor de sport natuurlijk. Uh, hij heeft uh, uh, nooit een misstap gedaan, hè, buiten de ring. Uh, dus uh, hij is het goede voorbeeld. En dat is gewoon fijn, want dat verdient de sport ook wel, vind ik. Een echte held. Ja, een echte held. ja. ja.
3: Emmie Kolaouw in gesprek met Daniel D. Samen met Karel ten Haaf schreef hij... de biografie van kickboxer Peter Aarts, verschenen bij Uitgeverij Passage. Jonathan Wilson is een Amerikaanse singer-songwriter. Was in de muziek vooral op de achtergrond belangrijk. Aanvankelijk althans, bij onder meer Bunny Prince Billy. Hij heeft ook meegespeeld op platen van Erika Badu... en Crosby, Stills en Nash. In 2007 maakte hij voor het eerst zijn eigen muziek. Hij heeft een nieuwe EP uit Slide By. We gaan luisteren naar het titelnummer... dat inderdaad ook Slide By heet. Jonathan Wilson.
1: S
8: On me slide by. take it easy on me take it easy on me i said goodbye to the old neighborhood this morning Give up Yo, watch the tape machine.
3: Jonathan Wilson was dat uit Californië met het uh, nummer Slide By. We zijn uh, zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan zijn we er weer na middernacht. De Gooise vrouwen Claire, Cheryl, Anouk en Rolien zijn terug. In navolging van het uh, succes van de film Gooise vrouwen... dat volgt op de populaire televisieserie, volgt nu Gooise vrouwen deel 2. De regisseur daarvan, Wil Koopman, die komt uh, morgen op bezoek... en praat met uh, Anton de Goede over... Uh, deze film. De nieuwe Star Wars komt er ook aan en Jurassic Park komt ook een vervolg op. En een van de stille hoofdrolspelers, althans niet zo stil maar niet in beeld, is John Williams de componist van filmmuziek. Maakte de filmmuziek voor Jaws, Indiana Jones, voor Harry Potter, kortom een legende van de filmmuziek. Over wat hem zo bijzonder maakt en wat zijn uh, muziek eigenlijk als gedachten heeft, praten wij met Bart van de Lisdonk... morgen in Nooit meer slapen. Straks op radio 1 kunt u luisteren naar de Nachtzuster Astrid de Jong. Die is er helemaal klaar voor. Ik wens u een hele goede nacht en uh, ook morgen een leuke dag. En ik hoop dat u uh, morgen weer zult luisteren. Goeie nacht.